0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 41 im Nur der FCM Podcast. Der Sonnenbrand von Aalen ist jetzt langsam abgeklungen, tatsächlich. Aber die Enttäuschung über den verlorenen dritten Platz nach dem 2 zu 2 beim VfR Aalen ist zumindest bei 50 Prozent dieses Podcast-Teams doch durchaus noch präsent. Ob das bei den, bei den anderen 50 auch so ist, werden wir heute klären. Und natürlich auch darüber nachdenken, was jetzt, ähm, ja, dieses Unentschieden in Aalen irgendwie heißt für die, äh, für die letzte Partie, was also noch geht und was also noch äh, drin ist, sozusagen auch in der Partie gegen die Sportfreunde Lotte, das ist ja dann das letzte Punkt-Heimspiel vor zumindest im Heimbereich ausverkauftem Haus, das am Samstag stattfinden wird. Wir haben in der Rubrik Sonstiges heute wieder einen bunteren Blumenstrauß an Themen und da aber tatsächlich auch einige dabei, die diesmal sogar was mit dem FCM zu tun haben und gucken da nochmal so ein bisschen rein, was so los war. Einen Gast haben wir heute nicht, aber der Thomas ist wieder mit dabei. Grüß dich.
1: Grüß dich, Alex.
0: Wie ist bei dir? Was macht denn Sonnenbrand? Hast du Hattest du überhaupt Sonnenbrand nach allen? Ja, oh,
1: hör auf. Ganz schlimm. Das geht bei mir sowieso ganz schnell. Ja. Und äh, ja, was viel interessanter war, wo am Körper sich überall Konfetti befinden kann. <lacht> ähm, <lacht> ja, es genau. ist faszinierend. Äh, nee, also Sonnenbrand ist schon auf dem Rückweg und ja, ansonsten ist alles gut.
0: Ja, sauer. Also, also seid ihr auch gut nach Hause gekommen. Entsprechend, wir haben uns ja gar nicht, so, gar nicht so viel gesehen tatsächlich jetzt in allen, aber... Da du ja mit mir sprichst, nehme ich mal ganz stark an, dass irgendwie alles gut gelaufen ist und ihr dann gut wieder gelandet seid in Magdeburg. Okay, ja, ja, dann nee, alles geht. Wann war, war denn da?
1: Wann war man zu Hause? Ich war, glaube ich, um... Na ja, kurz nach elf.
0: Das, das geht doch eigentlich, aber... so.
1: Ja, es wär, hätte auch schneller gehen können, wenn man äh, nicht so viele Raucher im Auto gehabt hätte und äh, alle 30 Kilometer eine Raucherpause hätte machen müssen. Nein, das ist alles gut. Also es war...
0: War absolut in Ordnung. Ja, wir sind dafür noch äh, auf dem Rückweg in eine spontane Tankstellenparty geraten. sogar. Also ich weiß nicht, ob ihr da auch drin, okay. ob ihr da auch drin standen aber das war äh, Weltklasse sozusagen. Wir sind nämlich los aus Aalen und ähm, ja, weiß ich nicht, so nach zehn Kilometern ungefähr kam er ja da rechterhand so, ein, äh, so eine Tankstelle mit einem integrierten Gasthof zur güldenen Möwe. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, wahrscheinlich, aber wenn er da jetzt nicht angehalten habt, da, wird das jetzt wahrscheinlich nicht hängen geblieben sein. Und äh, ja, nach vier Fünftel unserer Autobesatzung hatten halt Hunger. Und ein Fünftel unserer Autobesatzung hatte so die ziemlich kluge Idee, da nochmal zu tanken, bevor wir dann auf die Autobahn fahren und es dann teuer wird. Und dann sind wir abgefahren oder sind wir da rausgefahren und äh, stellten dann fest, dass ungefähr, ja weiß ich nicht, äh, ja, gefühlte 70 Prozent aller Auswärtsfahrer äh, die gleiche Idee hatten. Und äh, diese, <lacht> <lacht> diese Tankstelle war dann also sehr, sehr deutlich in blau-weißer Hand, was ja jetzt erstmal schon mal ganz cool war. Natürlich alle Zapfsäulen äh, belegt und haben es dann da angestellt und so und dann wäre das auch alles nicht so ein Problem gewesen wäre nicht wäre es nicht so gewesen dass in der Tankstelle nur eine Kasse besetzt war und an dieser einen Kasse auch nur Kartenzahlung möglich war du konntest nicht bar bezahlen sehr schön Weltklasse wirklich großartig richtig richtig cool und dadurch dauerte das natürlich ewig ja und ähm, ich glaube also ich weiß gar nicht mehr wie die Dame hieß irgendwie Svenja oder so also irgendwas mit S ähm, das äh, junge junge Frau, die da quasi die Kasse gemacht hat. Die wird wahrscheinlich einen Tag verflucht haben, an dem sie sich für diesen Tag in die Schicht eingetragen hat. Wobei also das irgendwas
1: auch irgendwas mit S, da ist natürlich Svenja am naheliegendsten. Ja, Respekt. Ja, wieso nicht? Ja, es naja, gibt ja nur drei Namen mit S. Also von <lacht> ja,
0: daher. Ja, ich glaube, ich glaub, es war Svenja so was gemeint. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, ja, hatte die dann so ein bisschen Stress, glaube ich, irgendwie. Und ähm, ja, war aber insgesamt, also das lief alles total gesittet ab, war auch alles äh, einigermaßen entspannt, aber es dauerte dann halt. Ja. Also ich glaube, wir haben da irgendwie 45, 45 Minuten zugebracht insgesamt. So oh, schön. Ja, und dann gab es halt so lustige Effekte, wie, dass dann in irgendeinem Auto dann irgendwie, keine Ahnung, Wolle Petri gespielt wurde. Ja, und dann gab es eben so über mehrere Zapfsäulen hinweg so Musikwünsche, die da ausgetauscht worden sind dann und so. Das war, war schon nicht ganz unwitzig. so. Naja, aber dauerte eben. ja. Also, ähm, wie gesagt, drei Stunde haben wir da rumgehangen und dann äh, ging es endlich weiter. Witzige Nummer, irgendwie so. Man hat dann auch so ein bisschen auch über die, ja, ich weiß nicht, über die eher so schlechte Stimmung, die dann bei uns im Auto herrschte, zumindest nach dem Spiel, dann doch ein bisschen ein bisschen hinweggeholfen. Also nachdem man sich dann da mit dem einen oder anderen einfach auch nochmal so ein bisschen unterhalten hatte und alle die Situation mega skurril fanden, ging es dann schon auch wieder ein bisschen. Konnte ja nun auch keiner ahnen, dass irgendwie, äh, heißt das, dass da Leute tanken wollen irgendwie und dass vielleicht doch mehr Leute als nur die üblichen Szenen da zu diesem Fußballspiel gehen oder so. Aber gut. Passiert. Passiert, genau. Also, das war sozusagen unsere Rückreise, unsere Rückreiseerlebnis. Hinzu hatten wir so ein paar Dortmunder, mit denen wir die uns da im Weg gelaufen sind, aber nichts Dramatisches passiert. Ja, aber insgesamt eine ganz coole, abgesehen vom Spiel, tatsächlich nochmal eine ganz coole letzte Punktspieltour, zumindest für die Saison. Man muss ja da inzwischen so ein bisschen vorsichtig sein, weil es könnte ja durchaus nochmal Nachschlag geben. So, wobei ich da noch nicht so überzeugt bin. Kommen wir mal zum Spiel, würde ich denken. Und äh, dadurch, dass wir auch an unterschiedlichen Stellen im Stadion standen und uns jetzt noch gar nicht so richtig ausgetauscht haben, hau mal raus. Also, wie hast du es denn, wie hast du es denn gesehen? Und äh, ja, was ist so geblieben bei dir?
1: Ja, also vorweg bin ich, denke ich schon, dass es prinzipiell eine der besseren Leistungen war in der Rückrunde. Äh, auch wenn man bedenkt, dass Aalen ja nun nicht unbedingt als heimschwach gilt. Ich glaube, die hatten vor dem Spiel fünf Heimspiele in Folge gewonnen. Ja, genau, ähm, ja, fünf Siegen, ja. also von daher also ich fand die Leistung im Großen und Ganzen schon in Ordnung also das war auf jeden Fall besser als das Spiel in Halle als das Spiel zu Hause gegen Frankfurt also gut, viel schlechter ging es auch nicht ähm, von daher war ich eigentlich mit dem Spiel an sich nicht unzufrieden natürlich mit dem Ergebnis, mit dem Wissen, dass Regensburg da gewonnen hat, war das natürlich alles eine bisschen blöde Situation dann. Man wusste es nicht so richtig, wie ob das, das Unentschieden jetzt ein. Für mich war es im ersten Moment schon so, dass ich gesagt habe, das war's jetzt mit Platz drei. Das war so meine erste Reaktion, gerade auch, weil, weil Regensburg da ein 2-0 verspielt und dann denkst du eigentlich, okay, und dann vor allem auch innerhalb von zwei Minuten. Ja, genau. und, dann, und dann ziehen die das Ding halt nochmal in der Nachspielzeit. Von daher glaube ich, so ein bisschen, so ein bisschen Hoffnung hat man ja immer noch, aber ich denke, dass dieser Sieg da in der Nachspielzeit für Regensburg, dass das nochmal so ein bisschen im Kopf auch nochmal was freisetzt für den für kommenden Samstag. Ähm, ansonsten, ja, wie gehabt, ja, also unser Spiel, Standardsituation katastrophal. Also, was mir aufgefallen ist, ist bei allen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hatte das Gefühl, dass allen bei jeder Standardsituation zumindest einen Abschluss hinbekommt. Die, da ist, die sind nicht alle aufs Tor gegangen, aber die hatten immer einen Abschluss. Immer war der letzte Kontakt von dem Ahlener in Richtung Tor. und bei uns ja schwamm drüber. Ähm, ansonsten ja wissen nicht eigentlich alles gesagt so ja, zum Spiel ja. direkt.
0: Ja du solltest jetzt eigentlich äh, mich irgendwie aufbauen so, weil äh, ich jetzt gehofft habe, dass du mir jetzt erklären wirst, warum das äh, alles gar nicht so schlimm ist und wir das auf jeden Fall jetzt noch, jetzt noch rumreisen, weil ich bin irgendwie auch so ein bisschen auf dem Trichter ähm, so also ich habe irgendwie wenig Argumente, die äh, jetzt dafür sprechen würden, dass wir da äh, tatsächlich jetzt auch noch auf den Relegationsplatz wieder Platz wieder zurückrutschen, so rum. Wir sind ja noch nicht beim Lotte-Segment, von daher... Ja, wir sind, das stimmt, das stimmt, okay, alles klar. Ja, okay Aber, äh, ja, also ich hatte tatsächlich sogar den Tweet schon fertig, ja, so danke Chemnitz, <lacht> weil die ja äh, dann gut nochmal aufgeholt haben, irgendwie in Regensburg und ähm, das war ja dann auch irgendwie zum Ende des Spiels wieder so eine Sache, so eine Situation, habe ich eigentlich ja, es eigentlich auch schon länger nicht mehr, dass man dann irgendwie so auf seine, auf seine Handys versucht zu gucken. Dadurch, dass in allen ja niemand wohnt, hatte man ja auch irgendwie gutes Netz. Also, oder so. Also, es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie wie bei uns, wenn da mehr als 10.000 sind, dass du da nicht mehr, nichts mehr sehen kannst, kein Datennetz mehr hast. Das ging dort. Und dementsprechend waren so die letzten Minuten da so ein bisschen davon gekennzeichnet, dass man eben draufschaut und guckt, was, was passiert da jetzt noch. Und das war wieder so, so ätzend, ja, weil irgendwie Regensburg kriegt den Ausgleich, denkst du so, okay, alles klar, dann ist ja alles safe so ein bisschen hier. Und dann machen die halt da irgendwie in der 92. oder was machen die dann aus 3-2. Ja, ja, war halt ärgerlich, aber ich glaube, also ich sehe das ein bisschen von der Einschätzung her so ein kleines bisschen anders, was sozusagen die Qualität von unserem Spiel betraf, weil ich schon fand, dass die ersten 20 Minuten gut waren, so, wo er ja dann auch das Tor fiel. Also nochmal einen herzlichen Dank an den alle Abwehrspieler, der so überragend aufgelegt hat dafür in Christian Beck. Und äh, ich uns da einfach auch in der Kontrolle fand, fand das in Ordnung so. Und dann fing allen irgendwie an, Fußball zu spielen. Wir haben uns dann nur hinten reingestellt. Also wir haben uns relativ weit zurückgezogen, so rum, nur hinten reingestellt. Stimmt ja, stimmt ja nicht. Ja, und dann können die halt kicken. ja Also das hast du ja auch in der Anfangsphase schon gesehen. Da gab es eine Szene, ich habe mir vorhin noch mal die MDR-Zusammenfassung zusammen äh, angeschaut, in der da auf dem linken Flügel ein Aalner da irgendwie in Strafraum sich tanzt irgendwie und äh, da auch zum Abschluss kommt und so. Also dass die Fußball spielen können, war relativ schnell zu sehen. Und äh, ich habe dann so gedacht, okay, warum lassen wir die jetzt spielen? Der Morris hatte dann so ein paar Chancen, macht er dann nachher aus 1-1, äh, auch nicht ganz un, ähm, ja, unüberraschend so. Starkes Tor gewesen. Ja, ja, ich finde ihn ja sowieso, also darf man wahrscheinlich hier gar nicht sagen, und jetzt werde ich wahrscheinlich getehrt und gefedert, aber ich finde ihn schon auch eigentlich ziemlich geil. So Mir hat er ja in der, ähm, im Hinspiel eigentlich auch gefallen, bis er dann anfing, da den sterbenden Schwan zu mimen und sich an den Kopf fasst, obwohl er am Fuß getroffen wurde oder irgendwie so. Aber Fußballer. ist
1: so ein, Ich glaube, der Morris ist so ein Typ, den kannst du nicht ab, wenn er beim Gegner spielt und den genau, genau. magst du, wenn er bei dir spielt. Das ist halt so ein einfach so ein ja so ein Typ Latuso, sage ich mal, ja so von der von der Art, ja also so ein, wenn der gegen dich spielt, dann ist das ein absolutes ich will nicht sagen Hassobjekt, aber wo du, wo du mir halt, wo man sich halt auch dann reibt mhm. und wenn der für dich spielt, glaube ich der Typ, also ich muss sagen für einen 37-Jährigen oder für einen 36-Jährigen keine Ahnung, ich möchte mir jetzt auch nicht Unrecht tun ja,
0: Maurice, ähm, Alter, der ist 30,
1: glaube ich. Oh, dann habe ich mich vertan. Ich dachte, der ist schon älter, siehst du?
0: Der, 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 hat, halt okay. eine, der hat halt eine Glatze. Das so sieht ja
1: alt aus, jetzt muss ich das sind Dann verwechsle ich den jetzt mit irgendjemandem. Ich dachte, der ist älter. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich, also der Typ, der war ja auch übelst schnell, ja. Also ja, ich, weiß nicht, so, ich weiß nicht, ob das nur so aussah, weil Nico Hamann jetzt nicht der schnellste ist. Ähm, kann natürlich auch sein. Aber ich fand, der war auf der rechten Seite ständiger Unruheherd. Also, das war schon. Wir hatten, wir waren ganz, wir konnten, eigentlich konnten wir uns glücklich schätzen, dass der so ein bisschen vor dem Platzverweis stand und, und da voll man den runternehmen musste genau. und es hätte der uns glaube ich noch, noch weiter wehgetan am
0: Ende ja gut aber der hat sich ja da eigentlich mit dem äh, mit dem Nico Hamann auf der Seite dann ähm, auch ein ordentliches Duell geliefert und sich ja dann ja, auch ein bisschen selbst aus dem Spiel genommen, eben durch die, durch die grenzwertige ähm, Art und Weise, wie der halt immer spielt, also mit, damit meine ich irgendwie schon auch nah am äh, ja, am unsportlichen mitunter oder halt einfach nicht so ganz sauber und ähm, ja, dann kriegt er da halt die gelbe Karte, ich, irgendwann in der zweiten Halbzeit, ich glaube so um 65 so rum oder so, wo ich dann eigentlich dachte, okay, das war jetzt eigentlich gar nicht so dramatisch, aber wahrscheinlich so eine Sammelkarte für so ein paar Aktionen vorher auch und es war natürlich, gebe ich dir recht, unser Glück. Wobei dann der Kindler reinkommt und natürlich gleich das, äh, das Tor macht. Er ja, macht das Tor, <lacht> ja. <lacht> aber, wo du aber auch sagen musst, also... Ja, ich, ich weiß nicht. Also, weißt du, der Ball ist irgendwie lange unterwegs. Äh, dann in der in der Zusammenfassung war ja dann noch zu sehen, dass sich da irgendwie Lö und äh, Felix Schüller gegenseitig über den Haufen rennen und so. Und der konnte ja, der ja, ist ja durchgelaufen. Das ist ja genau wie beim 2-2 mit dem Rasik auch. Ja? Der, der kann durchlaufen, äh, weiß wahrscheinlich gar nicht, wie ihm geschieht und äh, donnert das Ding da rein. ja Also, ähm, das ist halt so eine Sache, die für mich bei dem Spiel auch hängen geblieben ist. Also, viel zu viele einfache und vollkommen unnötige Fehler, wie jetzt auch in den letzten Spielen schon. Auch eben Form 1-1, dieser, dieser Pass von Suvisloh der da viel zu kurz gerät auf dem Butzen, die ja, weiß ich nicht, woran das so liegt. ja, Ob das jetzt ein Qualitätsthema ist oder ob das ein Konzentrationsthema ist, ob sie es denn zu gut machen wollen oder so. Aber das tut uns momentan so dermaßen weh, weil wir offensichtlich auf Gegner treffen, die das sofort ausnutzen. dann. Das ist, super ja, das ist, halt, das
1: das ist halt das Faszinierende. Ja. Ich, das, also allen schaltet in dem Moment aber auch richtig gut um, muss man auch sagen. Also die verlieren da keine Zeit. Ja, also, ja natürlich. Ja. Der, der kriegt den Ball, legt ihn sofort raus auf die rechte Seite weil sie eben genau wissen, da haben sie einen Schnelligkeitsvorteil mit dem gegen gegen Nico Hamann und nutzen den dann gnadenlos aus. Ja. Mhm. Ich meine, wenn man überlegt, der läuft, dem, der läuft dem ja mehr davon, das ist ja ein Unterschied, als ob da ein Trabi gegen einen Ferrari läuft. Also das ist ja unglaublich. Ja. Und sein. das Tor macht er natürlich auch ganz stark. Ich meine, der Leo Singer finde ich aus meiner Position, verkürzt den Winkel eigentlich richtig gut, bleibt auch recht lange stehen, aber den da so mit dem Vollspanner oben in die kurze Ecke reinzuzimmern, da musst du auch. Boah. Ja, doch, machen, machen glaube ich, nicht viel
0: in der Situation. Sehe ich, sehe ich absolut genauso. Und jetzt muss man natürlich auch nochmal sagen, dieser dieser Pass, den er da kriegt auf die rechte Seite, war natürlich sensationell. Also so ein bisschen wie, äh, ja, also von, von der Passform her, wie das äh, 1 zu 0 letztes Wochen, also das Wochenende davor vom Düker, von also der Pass auf Beck. So, also der passt sehr genau in die Schnittstelle und ich muss den Nico Hamann glaube ich, da ein bisschen in Schutz nehmen, weil der Morus kommt aus vollem Lauf. Also, weißt du, so der ist, der hat schon Tempo und äh, die erwischen uns einfach richtig kalt in der Umschaltsituation so und äh, also ich weiß nicht, ob es so viele Verteidiger in der dritten Liga gibt, die den Morris dann da noch kriegen. So, Also von daher war das halt einfach von allen sehr, sehr gut gespielt und hatte sich auch aufgedrängt irgendwie so. Also es war, hatte sich angedeutet, dass die irgendwann, dass es
1: Er soll ihn ist. ja nicht kriegen.
0: Es reicht ja schon, wenn er dran ist.
1: Wenn er einfach nur umhaut, meinst du? Ja. Nee, nee, es reicht ja schon, wenn er dran ist und der Morris merkt, oh, da ist noch einer. Aber der war ihm dann auf einmal zwei Meter weg.
0: Ja, na
1: ja. Das meine ich damit. Ja. Das ist halt... Klar, du hast recht, Moritz kommt aus der vollen Bewegung, Nico Hammann ist so ein bisschen in der Vorbewegung, muss ich erst drehen. Das stimmt schon, klar. Da kannst du natürlich auf den ersten zwei, drei Metern machst du dann natürlich richtig was
0: Gutes. Da hast du natürlich recht. Ja, naja. Gut, äh, Lass mal noch mal kurz auf die Aufstellung gucken. Ähm, der Jens Hertel hat ja vier Veränderungen vorgenommen. Eine Not gedrungen, weil der äh, Michel Niemeyer sich ja beim Aufwärmen verletzt hat. Für den kam dann die Schwede rein. Richard Weil startete von, also startete für Handke, glaube ich. Nee, für Handke kam Schiller, ne? Also irgendwie hat er hinten einfach umgebaut nochmal. Und dann gab es noch eine vierte Veränderung. Welche war das? Harte mal. Weil war neu. Schiller war neu.
1: Schwede war. Nee, Sch hatte, hatte Schiller nicht gegen Frankfurt schon gespielt? Na klar. Du hast schon recht, weil weil kam für Hand gerein. Stimmt schon. Felix Schiller hatte gegen Frankfurt schon gespielt.
0: Ach und Brandt, Niki Brandt. na klar, Niki Brand für Laprovot, weil der war ja familiär irgendwie weg. Genau. Und so, ähm, ja, ich weiß nicht. Also sind das nicht ein bisschen also sind das nicht ein bisschen viele Änderungen, von denen auch mindestens, von der auch mindestens eine ohne Not so passiert ist?
1: Naja, die ja ohne Not.
0: Na, was ich mich halt frage, einfach insgesamt ist so. Ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass, es, ohne dass es kacke klingt? Ich will ja jetzt hier auch nicht übelst die Trainerschelte betreiben, aber. Äh,
1: du hast damit angefangen.
0: Ja, ich weiß. Und deswegen zieh es ja jetzt auch jetzt. Nicht mehr, Aber jetzt, es ist. Jetzt legt los. Es ist sozusagen, also er hat nochmal taktisch umgestellt und er hat vier Veränderungen vorgenommen. Mir ist das zu viel in so einer Saisonphase. Also ich hätte gedacht so, okay, man hat jetzt, also man vertraut jetzt auf einem, auf, auf ein Spielsystem und äh, versucht es dem Gegner überzuhelfen und oh. äh, bleibt dabei. Okay. Und ist denn so? So, das ist jetzt so. So die Idee, aber jetzt bist du halt der Fußballexperte und wirst mir erklären, warum das total Sinn macht. Ja,
1: pass auf, weil du sagst, vier Umstellungen. Zwei mussten sein, aufgrund von der kurzfristigen Verletzung von Michael Niemeyer und von der, und vom Ausfall, vom Ausfall von, es sind sogar drei. Das ist einmal der Michael Niemeyer, dann ist es der, der, der kurzfristig raus musste, dann ist es der La Prevot, der, der, in Frankreich war, bei seiner Familie, weil da irgendwas war, und der Piotr Zwilong war ja auch verletzt. Mhm. So. Was ist denn jetzt daran, äh, was soll er denn machen? Soll er sagen, nee, zwielang? Also äh, du spielst, ist mir scheiße. Ja, ob du verletzt
0: bist oder nicht. ich ja, hab ich mal nicht so. genau.
1: Soll er dem bleibere Wort sagen, Scheiße auf deine Familie. Du spielst, weil ich will nicht umstellen. Und soll er niemals sagen, nee, hey, Alter, sag mal, hast du eine, hast du eine Macke? aber du spielst natürlich auch. Also was soll er da machen? Also die einzige Änderung, die er wirklich vorgenommen hat, war Hand gegen weil finde ich, also die, die war halt wirklich, also die war, ich sag mal, nicht erzwungen. Die anderen drei waren ja mehr oder weniger erzwungen. Hätte, was soll er denn machen?
0: Naja, das stimmt, klar. Also logisch, wenn Leute ausfallen, musst du die ersetzen. Aber die Frage ist dann, also bedingt das automatisch auch eine Änderung der Grundordnung dann nochmal? Also stellt er sich da naja. zu, stellt er sich da auf den Gegner ein oder und so? Oder ist es dann so, dass du sagst, okay, ich, pff, wir spielen das jetzt in dem also System und wir nehmen sozusagen Spieler, also wir ja. haben sozusagen Positionen doppelt besetzt und dann ist es eigentlich auch egal, wer spielt, weil sozusagen das System, das ist, was entscheidend ist.
1: Also ich bin schon der Meinung, dass das natürlich auch ein bisschen dem Gegner geschuldet war. Ähm. Weil er allen eben auch schneller außen hat. Und naja, jetzt hatte da vielleicht auch einen Zug drauf reagiert hat. Und vielleicht auch, weil er gesehen hat, Mensch, das mit der Viererkette gegen Frankfurt, das hat doch nicht so funktioniert, wir kehren mal zur Grundordnung zurück, wenn der Richard Weil jetzt wieder da ist. Wenn der spielt, spielen wir halt wieder mit ihm zentral und mit zwei Verteidigern daneben. Ich meine, nee, ich sehe das jetzt nicht so kritisch, muss ich sagen. Ähm, weil es ging ja auch gut, du hast es ja schon gesagt, es ging ja auch gut los. Die ersten 20 Minuten hat hatte Aalen, da fand die ja gar nicht statt.
0: Ja, das stimmt,
1: ja. ja, und äh, das, da kam mit das, was du sagst, na, was ich auch so sehe, dass halt auf einmal gesagt wird, naja, jetzt ziehen wir uns ein bisschen zurück, war vielleicht auch dem hohen Anfangstempo geschuldet, so war es dasselbe, es war warm, ähm, dass du dann natürlich nicht da 45 Minuten durchziehen kannst, ist auch klar, aber man hat sich vielleicht ein Stück weit, ein Stück zu weit hinten reindrängen lassen. Mhm. Und gerade auch die zweiten Bälle, die am Anfang ja alle geholt wurden, äh, kamen, da ging dann auch zum Gegner grundsätzlich, dann wird es natürlich schwer. Aber da jetzt eine Diskussion anfangen zu wollen, äh, zu sagen, ja, hier Grundordnung geändert, äh, zu viele Änderungen, nee, gehe ich nicht mit.
0: Dann nehmen wir uns das auf für die, <lacht> die Saison-Nachbetrachtung. Es war halt einfach ein Gedanke, der mir so kam, weil ich mir so dachte, ja, ich habe ich jetzt gerade schon mal gesagt, ich wiederhole mich jetzt. Also, ähm, ich mir so dachte, hm, kann man da nicht auch irgendwie eher ja, vertrauen? Und das führt jetzt bei mir übrigens dazu, wenn wir nachher im Lotte-Segment sind, dass ich nur gar nicht mehr weiß, wie er da ausstellen soll. Ähm,
1: <lacht> aber eins, eins, wissen wir, eins, wissen wir. Tobias Schwede wird nicht spielen, weil ja. er gesperrt ist.
0: Ja, das ist richtig. Da habe ich dann nachher auch noch gleich nochmal eine Regelfrage, die uns bestimmt ähm, Axel Rafati äh, beantworten wird, hoffentlich. Ähm, aber das machen wir auch später. Ja, okay. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken. Der ist mir gerade entfleucht. Warte kurz, warte kurz. Kommt bestimmt gleich wieder. schon? Nee, er kommt nicht wieder. Okay. Dann, äh, ach doch, genau, richtig. Und zwar ähm, ein bisschen zurückgezogen nach den ersten 20 Minuten und so, aber das Ding ist ja, das Gegentor ähm, oder das Tor für Allen fällt ja eigentlich schon wieder durch einen individuellen Fehler auch. Ne? Also wenn der, wenn der Sowieso den Ball einfach zwei Meter länger spielt, passiert die Situation halt nicht. So, so dass ähm, das also auch durchaus als Strategie und das mit dem mit der Wärme und so weiter ist natürlich auf jeden Fall ein valides Argument, hat uns ja auch betroffen also sozusagen, wenn das, also dass das ist auch gut, hätte aufgehen können, ne? Ja? so, weil so richtig, so richtig Abschlüsse, Abschlüsse hatten sie ja bis zum 1.1. eigentlich nicht so wahnsinnig viele, ja. Aber, eben. Ja, eben, Und dann genau. ist es wieder, ja, dann ist es halt wieder ärgerlich, dass da so ein individuelles Ding das halt eben dreht, aber gut, okay, dann ist das halt so. Wie waren bei euch eigentlich die Stunden? Ja. So. Bei uns. Ja, also weil wir standen Die. ja wir, na, wir standen ja im Gästeblock relativ, wenn du jetzt aufs Spielfeld geschaut hast, relativ weit. Oder wenn du auf den Gästeblock Echt. geschaut hast, eher so links. Links. Genau. Wir, waren, wir, waren, wir waren ziemlich mittig. Ja. Ja, und bei uns war es mäßig, fand ich. Aber es kann auch daran gelegen haben, dass das Dach äh, fehlte, logischerweise.
1: Wie nee, dir, ich, ich teile das so ein bisschen. Es war ja in der zweiten Halbzeit, war ja dann auch äh, Nico bei uns vorne als als ein Peito, sag ich mal. Und mhm. er hat ja selber, also er hat dann auch so ein paar Mal gesagt, Leute, was ist los? Und gerade auch dann so da in die Richtung geguckt. Und ja, ich sehe das auch so. Es war, ich weiß nicht, ob es am Wetter gelegen hat oder ob dann vielleicht die Ernüchterung zu groß war nach dem 1-1, dass man gesagt hat, äh, auch Menno so, ja, weiß ich nicht. Also ich fand es durchwachsen.
0: Okay, also dann war das ein Gesamteindruck so, weil ich hab das jetzt, hätte dann vermutet, dass das vielleicht eher so auf der Ecke lag, auf, an der wir waren, weil da waren halt so also meinem Eindruck nach auch jetzt einige Leute dabei, die ich jetzt nicht unbedingt, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen oder so, aber halt eher so die gesetztere, ähm, die gesetztere Generation, die ich jetzt nicht 90 Minuten äh, brüllend, supportend äh, unbedingt sehe und so. Ähm, und dachte halt, vielleicht liegt daran so ein bisschen auch, aber äh, ja, okay, und dann war das also offensichtlich insgesamt. War ja auch, wie gesagt, sau heiß. Irgendwie, wir waren natürlich vorbildlich zwei Stunden vorher da und haben uns dann da schon, also hatten, glaube ich, schon zu Beginn des Spiels irgendwie Kreislaufprobleme fast, weil so warm wir. Wird dem einen oder anderen wahrscheinlich eh nicht gegangen sein. Genau. Gut. Dann ähm, stand es also irgendwann, jetzt müssen, sind wir völlig gesprungen im Spielverlauf, aber ähm, waren irgendwann ja.
1: Irgendwann stand es dann 1-1 und dann kam
0: die zweite Halbzeit. Äh, dann kam es 2-1 vom Kinder, das haben wir auch schon kurz besprochen, und dann kommt äh, der Herr Rasek ins Spiel. Und macht aber vielleicht nochmal was, noch was zu dem 2-1. Also ja, genau.
1: es ist halt schön zu sehen, also in dem Moment natürlich für uns nicht, aber es ist schön zu sehen, was gefährliche Standards sind. Ich fand den Freistoß wunderbar getreten, der kam genau dahin, wo er hin muss. Also es war für Thomas schwer einzuschätzen, gehe ich raus, gehe ich nicht raus. Ja, und der Verteidiger kommt halt aus vollem Lauf und kann ihn da natürlich dann schön. Oder der Angreifer, was auch immer der Kino da für eine Position spielt. Ähm ja, also ich fand, das war einfach ein wunderschöner getretener Freistoß. Genau, da muss er hin. Und auch mit, auch mit entsprechendem mit entsprechend Tempo getreten. Nicht bloß reingelöffelt, sondern halt auch wirklich mit, mit Schmackes reingetreten. dass war wirklich auch, wenn du da mit Anlauf gegen rennst, gegen den Ball, dass er wirklich ähm, richtig Druck hinterbekommst. Also war ein tolles Tor.
0: Also, was du jetzt, also der Subtext, den du jetzt eigentlich mit transportiert hast, ist jetzt so, was ist mit Nico Hammer los?
1: Was ist mit unseren Standards generell los? Generell, ja, genau. Ja. Wenn man überlegt, das war ja, ich sag mal, im Aufstiegsjahr sowieso, dann im ersten Drittliga-Jahr auch, da war das ja eine Waffe. Also da haben wir ja gefühlt jedes zweite Tor nach einer Standardsituation gemacht, ist alles vorbei, ist alles weg. Mhm. Und das liegt ja nicht daran, dass die Spieler, die wir damals hatten, dass die jetzt alle das, das Kopfballspiel verlernt haben. oder? Also liegt ja meiner Meinung nach daran, dass die Standards einfach nicht mehr gefährlich genug kommen. Mhm.
0: Interessanterweise sind es aber die gleichen Spieler, ja. Also fast die gleichen Spieler, die, die treten halt. Und gerade beim Nico Hamann ist es tatsächlich, ja, finde ich auch, schon noch irgendwie auffällig. Also ab und an lässt er ja nochmal einen gucken, so. Aber sozusagen mit dieser Präzision und diesem, ähm, ja, dieser Verlässlichkeit, mit der er sie halt im Aufstiegsjahr noch reingebracht hat, das stimmt, das ist irgendwie vorbei. Und das ist vermute ich jetzt mal eine Kopfsache, weil es sozusagen, Technik kann er ja nicht verlernt haben über Nacht so. Und wahrscheinlich, vielleicht eventuell, keine Ahnung, äh, das ist vielleicht so eine Sache von, ich will es jetzt zu gut machen oder so, weißt du? Und äh, kann ja, durchaus sein, ja. Halt eben so Aber das stimmt, das nimmt uns natürlich eine Dimension von unserem Spiel, ja, die halt, glaube ich, ganz entscheidend ist auch. Und ähm, ich habe vorhin irgendwo noch was gelesen mit dem Felix Schiller, der auch meinte, oder vielleicht war das auch vor dem Spiel, weiß ich nicht mehr, der irgendwie auch meinte, naja, es geht jetzt im Prinzip nicht mehr darum, schön zu spielen, sondern einfach unser um Spiel zu spielen. Also lange Bälle vor, die ihm dann ankommen und im Zweifelsfall auf die zweiten Bälle gehen, bloß wenn die langen Bälle nach vorne schon nicht ankommen, dann hast du natürlich ein Problem, ja. Irgendwie. So. Wobei man, ja. wobei man natürlich auch sagen muss, dass das natürlich jetzt nicht für jedes, für jeden Ball galt, aber das fällt schon auch auf. und Ist dann irgendwie auch so, wenn du irgendwie so, weiß ich nicht, drei Minuten vor Schluss oder in der letzten Minute dann nochmal eine Ecke kriegst, ist jetzt inzwischen auch nichts mehr, wo man sagt, oh geil, jetzt, das, das wird jetzt nochmal gefährlich oder so, sondern wo du dann so denkst, naja, Hauptsache, Hauptsache irgendwie rein.
1: Lau hoffentlich laufen wir nicht noch in den Konter.
0: Ja. Ja, also das darf man gerne nochmal abstellen hier vom vom letzten Spiel gegen Lotte, aber das wird das Trainerteam und das wird die Mannschaft mit Sicherheit, wenn die das äh, sogar noch viel, viel besser wissen als wir. So jetzt, äh, genau, waren wir ja bei Rasek äh, ganz kurz noch, der dann reinkam und äh, das Ding macht, wie, ja, wie hast du es erlebt und äh, wie schätzt du das Tor ein vom Rasek?
1: Ja, es war halt ein wunderschöner Abstimmungsfehler zwischen dem Verteidiger und dem Torwart. Also, das war wirklich so nach dem Motto, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Also, das hat man ja bei uns in der Position wunderbar gesehen, der Ball kommt rein, wird verlängert vom, vom Christian Beck, glaube ich. Und der Verteidiger und der Torwart gucken sich beide an, er, Was denn jetzt. Und in dem Moment ähm, spritzt dann da rasiert dazwischen und ja, macht ihn dann halt rein, ja. Aber es war halt riesengroßer Bock von den beiden. Da muss das einfach, einfach die Absprache überhaupt nicht gestimmt. Mhm.
0: Ja, na und vor allem äh, vielleicht auch so ein bisschen deswegen nicht, weil Christian Beck, der normalerweise da dran muss, oder na, für den der Ball ja bestimmt war, den halt eben nicht trifft, so, weißt du? Und dann war so, so okay, scheiße, was machen wir jetzt? Äh, Plan B und C und D. Und ich fand aber, dass der Rasek das einfach auch geil macht, weil er halt kompromisslos einfach durchläuft. Ja? Also es war auch so ein bisschen so Er läuft ja, durch. Genau. War, so, war so ein bisschen auch so ein Willensding so. Also das siehst du auch. Finde ich noch mal ganz gut, dann so in der äh, ja in den, in, den Einspielen, in den Wiederholungen, wie er dann halt einfach schaltet so und sagt, hier zack, meiner, fertig, mach ich jetzt. so ja, geil, passiert, aber letzt,
1: passiert aber letztlich nicht, ist halt mit dem Tor von, von, von Allen genauso. Na klar. Passiert genau. aber letztlich nicht, wenn, wenn da vom Tor ein klares Kommando kommt und er sagt, ich gehe hin und holt sich den Ball. Ja. Genau. Ja, das ist halt. Aber gut, schauer, er profitiert von und stand 2-2 und wir hatten alle
0: noch so ein bisschen Hoffnung.
1: Ja das vielleicht doch noch ein Tor fällt. Aber dem war dann nicht so. Und das Spiel ging 2 zu
0: 2 aus. So ist es. Und wir können das Spiel aber nicht zumachen, ohne über den Beginn der zweiten Halbzeit zu sprechen. Und, äh, Ach so, äh, ja. ja. Also an der Stelle nochmal einen schönen Dank an Block U für äh, den Umstand, dass ich mir extra eine Halbzeitpause noch ein Kaltgetränk geholt habe und äh, die Hälfte davon nicht trinken konnte, weil die Hälfte des Bechers <lacht> damit komplett nicht gefüllt war. Tolle Wurst. Richtig, richtig großartig. Nee, aber äh, ja, äh, lustige Nummer, wie ich fand, mit dem äh, mit den Konfetti-Geschichten. Äh, geiles, geile Kurio, äh, wie ich fand. Also mache ich auch keinen Held draus. Ich bin ja da auch sozusagen, finde ja Pyro schon eigentlich insgesamt ganz cool, solange das halt in einem gesitteten Maß abläuft und jetzt nicht irgendwie als Wurfgeschoss oder sonst was eingesetzt wird. So. Ähm, schöne Geschichte, gab coole Bilder, gab eine 200 minütige Spielunterbrechung, gab natürlich wieder so eine ähm, ja so eine negative Note in den Spielberichten so, aber äh, insgesamt war das äh, schon, schon ganz nett.
1: Ja, war, war halt eine Windfrage. Kommt der Wind von vorne und nicht von hinten, zieht das Zeug aus dem Stall raus und nichts passiert. Ja,
0: dann zieht in die Fachhochschule. Der Wind
1: kam ja. halt. Bitte?
0: Dann, dann zieht's in die Fachhochschule, die ja direkt dahinter war. ich
1: ich auch witzig gefunden. Ja, gut, auch ist mir Bauteilung. egal. Ähm, ja, ja, ja. Nein, aber ich fand's, also ich bin ja sowieso, also bei solchen Sachen, ich finde so Konfetti, Konfetti-Papierschlangen, finde ich, das ist, das ist so so ein schönes Stil mit, Das sieht so schön aus. Und, ähm, Könnten wir gern öfter machen. Ich finde das cool. Also ich finde das total cool.
0: Ja, geht mir auch so. Wird natürlich jetzt ich. wieder ein paar Euro kosten. Ja. Ja,
1: ja, sicher. Aber das ist das ist halt auch eine Geschichte. Ich finde, das ist halt optisch einfach eine schöne Geschichte. Mit, diesen, mit diesem Konfetti und mit den Papierschlangen. Das sieht einfach nur schick aus. Und ähm, das zeigt halt, dass es auch nicht immer, gerne auch mal Bengalo, aber das zeigt halt, dass sie nicht immer Bengalo sein müssen. Und das war einfach, sah einfach gut aus.
0: Ja, das stimmt. Jetzt frage ich mich gerade, ob der DFB wohl auch sowas sanktionieren würde. Also wenn die jetzt sozusagen die Rauch, ja. den Rauch und die Bengalus weggelassen hätten, ob der DFB dann trotzdem gesagt hätte, hier 20 Euro für Papierverschwendung. Nein, so. wieso 20? Hab Wir wie haben doch,
1: Dortmund-Hoffenheim war das, glaube ich mal, da haben die Dortmunder doch auch Papierschlangen ohne Ende und dann landeten welche aus dem Spielfeld. Da musste das Spiel fünf Minuten später angepfiffen werden und ich glaube, Dortmund hat 10.000 Euro Strafe bekommen dafür. <lacht> Also, also, so viel zum Thema, so viel zum Thema unser aller Verband, ja. Ja, und geliebter Verband.
0: Papierschlangen sind kein Verbrechen, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ähm, kannst du auch gern fürs Phrasenschwein irgendwie drei Striche machen oder so, weiß nicht, aber ja, geil. <lacht> Nun ja, das Spielfeld war ja dann so ein bisschen vernebelt irgendwie. Ich hatte zwischenzeitlich so den Eindruck, dass ein Tor gefallen ist. Kann ja aber gar nicht genau sagen, warum. Äh, irgendwie war dann aber nicht so. Das hätten wir, glaube ich, auch alle gut gehört, wenn ein Tor gefallen wäre, weil bei den beiden Malen die allen getroffen hat, äh, habe ich ja fast einen Hörsturz bekommen von diesem Stadionsprecher, der da der Meinung war, mit drei Milliarden Dezibel in sein Mikro zu kreischen. Alter.
1: Alter, das, das geht nicht richtig. Gar ja. nicht. Oder, aber was, was ich am, was ich am viel, am viel, am viel, nee, was ich noch viel besser fand, so rum, ähm, es gab doch vor jeder Ecke ja, <lacht> gab so ja. ein komisches Geräusch.
0: Ja, das war, so, das war, so, war das nicht so ein Elefantentrompeten? So
1: ja, das hatte mir dann in der, in der 80. Minute sagte mir dann jemand, ja, das ist ein Elefant. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was der Zeit versetzt immer so. boah, ich gedacht, Wo bist du denn hier? Das war ein Elefant. Und dann noch was, weil, weil du sagst, Kaltgetränk, ja. Ich fand ja dieses, dieses ähm, System, dass man sich erst an der Kasse einen Chip holt und es dann mit dem Chip... Ähm, beim bei der Bude anstellt. Das finde ich ja auch total interessant.
0: Ja, also ich fand es auch schräg, habe dann aber hinterher oder in der zweiten Halbzeit, ähm, kurz vor der zweiten Halbzeit, daran tatsächlich Gefallen gefunden. Hat es für mich ein bisschen Sinn gemacht, weil ich den Eindruck hatte, dass das dann, als es ein bisschen voller war, zumindest äh, in dem Tribünen hinter dem Tribünenteil, wo wir waren, dann doch schneller ging. So. Ich hatte, also, die, also ganz am Anfang, also als wir da ankamen, zwei Stunden vor Spiel oder wann auch immer dann wir da reingegangen sind, eine ganz skurrile Situation. Da gab es so eine Bratwurstbude ähm, sozusagen im hinteren Teil des Stadions. Und vorne war das ja so, dass diese diese Kasse und dann diese Ausgabe von Essen und Getränken waren ja zwei verschiedene Stände. Und, ähm, genau. Ja und hinter der Tribünen hinter dem Tribünteil, wo wir waren, war das aber ein Stand. Und du musstest so ein bisschen um die Ecke Ach gehen. Ach so. Und das, war, ah, okay. das, war, das war noch viel viel schräger, weil da bin ich dann äh, hin zu der Dame, die die Bratwürste da hatte und sagte hier, ich hätte gerne eine Wurst. War niemand weiter an dem Stand? Null Personen, ja, außer denen, die da drin waren. <lacht> und dann sagte sie zu mir, dann müsstest du sie erst einen Chip kaufen. Ich so, okay, wo kriege ich den denn? Und dann zeigte sie auf ihre Kollegin, die saß 50 Zentimeter neben mir. Und dann dachte, <lacht> <lacht> da dachte ich mir so, äh, okay. Und bin dann quasi, also wenn man sich jetzt die Theke wie so ein, wie so ein, L, wie so ein L vorstellt, stand ich, an, der, sta, stand ich an, dem langen, an, an dem langen Strich so und bin dann drüber gewechselt zu dem kurzen Strich, gab der meiner was ist das, ist die kostete <lacht> Pass auf, pass auf, war wirklich, war wirklich geil. Gab ihr drei Euro, bekam einen Chip, bin rumgegangen, wieder zurück, gab dieser Dame, mit der ich gesprochen habe, den, den Chip, die den in die Kiste tat, aus der die andere Frau den Chip vorher entnommen hat. Wirklich so, kein Witz. Dann, dann, dann
1: <lacht>
0: <lacht> Alles gut, und dann kriegte ich halt meine Wurst, ja, und dachte so kurz: äh, Ja, w warum? Irgendwie. Und oh, ja, und fand, fand, fand das wirklich schräg und dachte so, okay, das hätte man, das, also diese Chip-Transaktion hätte man sich sparen können. Ich muss aber sagen, das ist eine der Halbzeitpause, da lief das ja genauso, da war das schon okay, weil da gab es dann die zwei Schlangen, die eine für die Chips und dann waren das ja auch verschiedene Farben und die andere einfach für die Ausgabe und da hatte ich tatsächlich den Eindruck, als dann irgendwie 50 Leute da standen und nicht nur einer, dass das schneller ging. So, Aber da dem Spiel dachte ich mir so, ihr hey, wollte mich doch jetzt verarschen oder was, also ja, naja. Also was ich auch ganz witzig
1: fand, war nach, nach dem Spiel, wir sind ja vor dem Spiel, sind wir ja an der Gegentribüne vorbei, wir kamen da unten auf dem Parkplatz, ich weiß nicht, was da unten war, irgendwie Flohmarkt oder sowas. War geparkt,
0: nicht bei, der, nicht bei der Fachhochschule, oder?
1: Dann nee, wir mussten weiterfahren, die Polizei hat uns ein bisschen weitergeleitet, dann sind wir irgendwo da auf so einem größeren Parkplatz gelandet, wo irgendwie Flohmarkt oder, oder Tauschbörse oder sowas war. Da sind wir dann durch diesen ganzen äh, Trainingsbereich von allen gelaufen und kamen dann irgendwann ähm, am Schalen raus und sind dann ganz normal an der Gegend gerade vorbei. Dahinter und sind in Richtung Gästeblock. Und dann gehst du ja davon aus, du bist so zum Stadion gegangen, also gehst du auch wieder vom Stadion so weg.
0: Würde man jetzt denken, ja.
1: Nee. Nee, man hat dann gesagt, nee, sie dürfen hier nicht lang. Und hat uns dann durch den Wald geschickt. Und da mussten wir durch den Wald und mussten dann so ein bisschen weiter und ein bisschen weiter ausholen. Und jetzt kommt das Geile. Als wir dann aus dem Wald rauskamen, waren wir an der Stelle vom Stadion, wo wir vorm Spiel halt auch dran vorbeigelaufen sind.
0: <lacht> ja. Ja, naja, klar. Wo, man
1: sich dann, wo man sich dann fragt, was sollte das jetzt? Ja. Aber gut, wird sich schon irgendeiner was dabei gedacht haben. Richtig. Richtig. Oder auch nicht. Ja, war halt noch so eine schöne Anekdote.
0: Also man merkt, also die, die, die geneigte Zuhörerschaft merkt schon, in Aalen kann man einiges erleben. Das ist schon alles ziemlich interessant dort. Und äh, ja, damit habe ich jetzt ja die perfekte Überleitung zu unserem zweiten Teil, weil wir uns jetzt die Frage, wir uns jetzt die Frage stellen können, ob wir denn Aalen in der nächsten Saison noch mal bereisen dürfen im Rahmen eines drittliga Und damit würde ich sagen, gucken wir mal auf äh, ja, die nächste Partie gegen Lotte und äh, die Frage, was jetzt tatsächlich in dieser Saison noch geht. So, für uns. Also. Ja. Soll ich anfangen? Ja, na, leg los, leg los.
1: Also das Schöne an der Situation ist natürlich jetzt, du hast nichts mehr zu verlieren. In meinen Augen. Also selbst, selbst wenn du jetzt... Mai spannen, wir verlieren. Äh, Zwicker gewinnt und, holt uns, und überholt uns noch auf Platz 4. Du hast ja immer noch die Chance, über den Landespokal äh, in den DFB-Pokal zu kommen. Von daher hast du ja eigentlich rein gar nichts zu verlieren. Du kannst ja in dieses Spiel gehen und kannst sagen: Jetzt hauen wir mal einen raus. Ja? Machen wir Vollgas, gehen ja richtig schön mit Freude ran an die Geschichte und spielen, ja, spielen, einfach versuchen, einfach schön Fußball zu spielen, ohne uns groß Gedanken zu machen, weil letzten Endes bist du auf das angewiesen, was in Münster passiert. Und ich hoffe, dass das auch so läuft. Ich hoffe, dass man der Mannschaft ansieht am Samstag, dass, es, dass sie da wirklich rangeht und sagt: Mensch, es ist jetzt erstmal das letzte Spiel dieser Saison, also das letzte Punktpflichtspiel. Und ähm, lass uns hier mal richtig einen raushauen, lass uns mal vor, vor dem Haus richtig Spaß haben. Das ist so das, was ich eigentlich, was ich mir wünsche. Ich will kein verkrampftes, kein verkrampftes äh, Fußballspiel sehen. Ich möchte einfach sehen, Mensch, Leute, kommt, letztes Spiel dieser Saison, lasst uns Spaß haben. So. Und dann würde ich gerne sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ja.
0: Bin ich total bei dir? Würde ich auch so sehen? Würde ich auch so erwarten zu sagen, hier, volles Matt, äh, Offensive ohne Ende, weil äh, du musst eh gewinnen. Und äh, ja, und wenn das halt nicht reicht, dann reicht es also, halt nicht, du bist eh davon abhängig, was in Münster passiert. Ich fürchte aber, dass das nicht passiert, sondern ich fürchte eher, dass man da versuchen wird mit über eine sogenannte kontrollierte Offensive auf jeden Fall das Spiel versuchen, so zu kontrollieren, dass man dann halt sein Tor macht und den Sieg auf jeden Fall mit aller Macht holt und da vielleicht eventuell so ein bisschen der Hurra-Fußball so auf der Strecke bleibt, könnte ich mir denken und ich begucke, also und warum ich das denke, ist so, dass ich halt die letzten Spiele einfach unheimlich krampfig schon fand, so, also irgendwie so, ja, bloß keinen Fehler machen ähm, und so weiter und ja, aber die Situation hast du ja jetzt nicht mehr. Du hast doch jetzt, naja, bist doch jetzt, doch.
1: Ja, du musstest du, ja, gewinnen. Bist, na, ja, aber du bist, ja, aber du musst doch nur gewinnen, wenn du, wenn du, musst doch nur gewinnen, wenn du sagst, ähm, wir müssen jetzt mit Krampf auf diesen Relegationsplatz. Ich, okay. ich, ich ja, würde so, so, würd also. da anders ich würde anders rangehen. Ich würde mir ja. sagen, lasst uns hier heute gewinnen. Das ist das letzte Saisonspiel. Es ist vor vor, vor, vor ausverkaufter Hütte. Zumindest im Heimbereich. Ich weiß nicht, wie viele Lotteraner, Lotter da mitkommen. Ähm, Mensch, das ist, es wird schönes Wetter. Ich möchte einfach sehen, dass die Jungs, dass die Jungs Spaß haben am, am, Samstag und nicht, und nicht so ein bisschen so dieses Verkrampfte reinkommt. Ich möchte sehen, dass da frei von der Leber weggespielt wird. Das ist so das, was ich mir einfach wünsche. Mhm. Und damit erwarte ich jetzt nicht, dass man sagt, die sollen jetzt hier 90 Minuten lang Offensivfußball spielen und die Defensive da komplett vernachlässigen. Nee, nee, ich möchte einfach nur sehen, Mensch, da ist Freude im Spiel, da will, die wollen halt einfach Fußball spielen und, die wollen nur noch mal richtig einen rauskloppen. Wenn es am Ende nichts wird, ja, scheiß drauf. Dann ist es halt so. Ja, deswegen, deswegen war es ja trotzdem bis hierhin in meinen Augen, wenn man mal ein bisschen realistisch drauf guckt, eine ne sehr, sehr gute Saison. Es stehen 16 Vereine hinter uns, die würden, würden lieb gerne mit uns tauschen. Ja, und von daher ist es doch trotzdem ein richtig gutes Jahr gewesen. Wieder diese Unkenrufe. Ich habe es ja vor der Saison schon gesagt, dass ich das ich will nicht sagen für Quatsch, aber dass ich, dass, dass ich diese Meinung nicht teile, dieses zweite Jahr und dieses ganze Geseier, hat sich doch alles nicht bestätigt. Es ist doch alles und von daher war es doch, Und sollen sie jetzt im letzten Spiel einfach nochmal einen rausscheppern und dann gucken wir, wo es hinführt. Mhm. Wenn es dann nicht reicht, weil, weil, weil Regensburg in Münster gewinnt, ja gut, dann hat es Regensburg absolut verdient. Ja. Wir, ja. Wir, sind, wir sind Vierter, Regensburg geht in die Relegation, hey, mein Gott, dann ist es eben so, dann greifen wir im nächsten Jahr neu an. Wenn es am Ende doch reicht, und Regensburg im zur Pats und ihr gewinnen, ja, umso schöner.
0: Ja, Punkt. Braucht man eigentlich nichts hinzuzufügen, kann ich äh, kann ich absolut so unterschreiben. Ähm, lass mal kurz gucken auf die, äh, ja, also Bilanz ist ja klar, also es gab ein Spiel und das haben wir gewonnen ähm, in, in Lotte, War auch eine der schrägeren Erfahrungen als Auswärtsfahrer so dort, aber okay, anderes Thema. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen guckt, was Lotto so, so gespielt hat, dann sind die, ja naja, auch dolle eingebrochen. Ich glaube, das hatte auch so ein bisschen zu tun mit dem DFB-Pokal, Doppelbelastungssachen, die sie da so hatten. Und dann hatten die ja lauter englische Wochen noch, weil denen ja. der Acker da nicht bespielbar war und so. Ja, und wenn man jetzt hier so auf die letzten Ergebnisse schaut, also die letzten drei Spiele haben sie alle samt unentschieden gespielt. Zu Hause gegen Osnabrücken 0-0. Auswärts äh, in Duisburg ein ehrenwertes 1-1 zu 1 und jetzt gegen äh, FSV Mainz 05-2 zu Hause ein sensationelles 3-3. zu 3. Ähm, Dann gab es mal eine Niederlagenserie, 1-2-3, 4 Spiele in Folge verloren, dazwischen nochmal ein Sieg zu Hause gegen Zwickau. Ähm, dann auswärts in Paderborn verloren, also ja, die trudeln aus jetzt, was ja auch okay ist, ich meine, die sind jetzt Aussteiger irgendwie, ich glaube ich Zwölfter oder so, ja genau, Zwölfter, zwölf 48 Punkte, also da passiert jetzt auch gar nichts mehr, die können das auch noch mal so ein bisschen genießen, und das könnte, genau. dann, das könnte dann, ja, dafür sprechen, dass es insgesamt eigentlich ein ganz geiler Kick werden kann, so. Andere Sache, die man nicht vergessen darf, auch auf, auf Seiten unserer Spieler, es gibt ja möglicherweise den einen oder anderen für den das, oder mit Sicherheit sogar, den einen oder anderen, für den es definitiv das letzte ne, FCM-Heimspiel erstmal ist, so, also Zumindest im Punktspiel-Kontext. Und äh, auch da würde das ja nochmal dafür sprechen, zu sagen, hier kommen. da haben wir jetzt nochmal Bock und gucken nochmal. Genau. Ja, dann hast du es ja schon gesagt. Also Stadion ist ja voll... Man äh, sieht natürlich jetzt wieder diese unsägliche Geschichte halt auf Ebay, da äh, irgendwelche Tickets auftauchen und so äh, für, für, für abstruses für Geld, äh, aber das hast du, glaube ich, irgendwie immer. Also irgendwie kann man sich da zwar wahrscheinlich drüber aufregen, aber die Menschen, die dann anderen Leuten die Tickets wegkaufen, um dann ihren eigenen Profit zu machen, die wirst du wohl nicht, wirst du wohl nicht los. Ist schade halt, aber gut, ist halt so. Naja, und dann werden wir mal sehen. Also irgendwie äh, wird ja auch gebaut im Stadion, habe ich unter der Woche noch gesehen, ähm, dass da wohl, wie war das denn? Die Leute, die in 13 sind, sollen in 15 gehen oder so, ja? Genau, genau. Oder andersrum? Nee, genau. 13 in 15, genau. Nee,
1: 13 in den 15er, genau. Genau. So. Ja. Können sie ja. wohl vor dem Spiel, vor dem Spiel an der Südwestkasse, können, können sie wohl irgendwie tauschen,
0: ja. Ja, genau. So. Und äh, ich hatte das ja dann auch schon geschrieben und äh, unterstreiche auch das, was du, was du gesagt hattest. Also ich finde halt auch, dass wir jetzt auch in dem Spiel einfach auch auf den Rängen nochmal richtig Gas geben sollten. so Und ähm, ja, wie du sagst, also der Umstand, dass wir da schon so lange oben mitspielen, dass wir diese Chance überhaupt äh, haben, jetzt mal gesetzt den Fall regensburg Patzen und so, das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Und da hat die Mannschaft das auch auf jeden Fall verdient, da nochmal richtig, richtig äh, Feuer zu kriegen im ja, positiven Sinne von, genau. den, von den Rängen. Und ja. es ist ja auch für uns durchaus so, dass es möglicherweise für die nächsten Monate erstmal oder die nächsten Wochen und Monate erstmal das letzte Spiel sein kann. Also von daher lebe jedes Heimspiel, als wäre es das Letzte in der Saison oder so. Oh, Ganz schlimm, oder? Ja. Der, war, der war richtig schlimm. Äh, der kam jetzt so von hinten hochgekrochen und dann war es schon zu spät. Ja? Also
1: Da kriegst du vier für, Alter,
0: da kriegst du vier für. <lacht> ja, okay. Da, das war... Ganz böse Falle, gut. Ei, ei, ei. Genau, so und dann hast du ja auch schon gesagt vorhin, dass der Tobias Schwede mit der fünften gelben Karte gesperrt ist und ich habe dann gesehen, und es ist beziehungsweise es hat sich ja nicht verändert, dass Christian Beck, Jan Löhmannsröm und Christopher Hanke vor Gelbsperren stehen. Jetzt habe ich mich gefragt, wie wirkt denn sich das auf die Relegation aus? Also, jetzt mal gesetzt im Fall. Sperre. Sperre. oder? Also Beck, Lö und Hanke spielen ja. und kriegen, bei, äh, kriegen alle drei eine gelbe. Und wie kommen Dann sind, die sie beide fürs, ja.
1: sind sie ja. beide für ein eventuelles Relegationshinspiel gesperrt? Ja. Ja, oder,
0: oder drei. Also, wenn Löh jetzt mit.
1: Habe ich beide gesagt? Ja. Alle drei. Ja, ja, genau.
0: Ja, okay. Das ist natürlich äh, unschön. Ja. Und das heißt aber auch, naja gut, das ist ja dann irgendwie klar, wenn die das jetzt, also sollten wir die Relegation erreichen und die kriegen die gelbe Karte im Relegationshinspiel, das sind natürlich logischerweise fürs Rückspiel gesperrt sind auch, ja.
1: Würde ich jetzt sagen. Also, also zumindest bei roten Karten ist es ja so. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ähm, äh, vor unserem Relegationsspiel damals gegen Offenbach, da war ja der, der Christian Kappig, äh, ja. der hat der hatte im, im vorletzten oder im drittletzten Ligaspiel auch eine rote Karte gesehen und wurde dann hatten sie alle gezittert, aber hat dann zwei Spiele bekommen und war dann zu, durfte dann die Relegation spielen. Ja, hätte, der vier, hätte der zum Beispiel drei oder vier Spiele gesperrt äh, Sperre bekommen, dann hätte er gegen uns nicht spielen dürfen.
0: Das ist richtig, genau.
1: Aber ob das jetzt bei Gamekarten, ob die mitgenommen werden, ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ja.
0: Vielleicht kann das ja mal jemand, äh, kann uns das jemand beantworten. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen kacke, weil wir könnten so einfach auch googeln und so. Ja? Aber vielleicht weiß ja. es von euch jemand einfach sofort so, die das jetzt hören. und sagen schon halt, so. Klar,
1: dann so eine Hörer-der-Woche-Aufgabe.
0: Könnte man sich den Hörer-der-Woche-Award verdienen, genau. Äh, ja, ach, gucken wir einfach mal, was rauskommt. Wetter wird ja nicht so super geil. Also ich glaube, jetzt wird es auch wieder ein bisschen kühler. ist übrigens auch so typisch, ja? weil letzte Saison, glaube ich, auch so. Äh, verbrennst dir mega den Pelz im letzten Auswärtsspiel und dann beim, beim letzten abschließenden Heimspiel ist einfach kackwetter. Aber
1: hey. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es ein bisschen kühler ist als am letzten Samstag, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Mhm.
1: Das fand ich schon heftig. Genau. Gut, wir hatten natürlich das Problem, dass wir in HL kein Dach hatten, aber ansonsten, äh, also ich hatte vor allem das Problem mit meinem Sonnenbrand dann hinterher, aber äh, so warm muss es nicht werden. Das ist ja auch für die, für die Spieler klar. Kann man jetzt sagen, öh, das sind Profis, aber das ist ja trotzdem eine körperliche Belastung. Muss nicht sein, ja. dass du dann dabei keine Ahnung, ich sag mal, im Stadion sind das ja locker nochmal 5 Grad mehr da unten. Ja.
0: Also ich habe jetzt gerade mal geguckt. Ich? Sorry. Hm? Was? Ich habe jetzt gerade nochmal so aus, aus Interesse geguckt, was, wie das bei den Sportfreunden Lotte aussieht mit äh, gesperrten Spielern oder so. Ja, Und da gibt es den Alexander Langlitz. Alexander Langlitz, rechter Verteidiger, der hat tatsächlich schon 14 gelbe Karten in dieser Saison gesammelt. Nicht das, schlecht. Das finde ich okay. Also in 29 Einsätzen, 14 14 gelbe, das ist schon. 0,4 Karten pro Spiel. Respekt, Herr Langnitz. Das, ähm, gar
1: nicht mal schlecht. Das, das ist eine ist, Leistung.
0: Das ist nicht so übel, ja, genau. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung.
1: Ich würde mal sagen, interessieren, wofür er die bekommen hat, ob er
0: die wirklich nur für Fouls oder ob da auch Meckern dabei war. Ja, das wird äh. gar nicht angezeigt. Das wissen wir nicht. Ja, wir hätten den Pascal fragen können, der in der Hinrunde äh, zu Gast war. Vielleicht mache ich das mal noch. Ähm, der Lotte-Fan. Den kann ich mal anschreiben. Vielleicht hört er das ja jetzt auch und meldet sich alleine von alleine bei uns. Ansonsten ähm, werde ich immer fragen, was das für ein Typ ist. Und werde das nachliefern in der nächsten Woche, wenn ich das nicht gleich wieder vergesse. Gut, also genau. Zu Lotte ist dann quasi vorschaumäßig alles gesagt. Fehlt jetzt noch so die Frage, wie wir denn wohl äh, spielen werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt in der Stelle relativ froh, dass du anfangen kannst, weil ich wirklich <lacht> 25 Mal umorientiert habe. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, aber ja, hau mal raus. Wie stellt er auf? Zingerle,
1: Handke Weil, Hammann, Sowieslo, La Butzen, Utzen, Niemeyer, Zwielang, Beck, Düker. Also ich nehme im Prinzip die gleiche Ausstellung wie letzte Woche, nur dass ich Putti rausnehme und den Richard Weil dafür reinnehme.
0: Genau. Hm. Ja. La Prevot ist wieder im Training, oder? Also der ist wieder da. Der ist wieder da. Ja, Schwielung auch. Niemeyer Richtig. auch. Richtig. Ja. Oh, das ist echt schwierig. Ja. Weil ich habe irgendwie überlegt, naja, also handlungsleitend war so am Anfang die, also meine leise versteckte Kritik oder mein Unverständnis darüber, dass er die Grundordnung jetzt nochmal durchgewirbelt hat. Und dann habe ich überlegt, vielleicht nimmt man ja was, was immer schon mal funktioniert hat. Ach, ja, ich weiß nicht. Hm. Aber ich muss jetzt irgendwie, ich muss mich jetzt outen, ja. Verdammt. Kann, kann Also Richard Weyer kann auch, kann auch Innenverteidigung in der Viererkette, oder? Der muss doch nicht notwendigerweise Abwehrchef in der Dreierkette spielen.
1: Naja, könnte auch Innenverteidiger in der Achterkette spielen, denke ich mal. Also das ist, glaube ich, egal.
0: Aber der hat jetzt, seitdem er bei uns war, noch nicht in der Viererkette gespielt, oder?
1: Nö, immer zentral in der Dreierkette. Ah, ist doch scheiße.
0: Okay, pass auf. Also ich hatte mir im Vorfeld überlegt, und das haue ich jetzt raus, egal. Zingerle im Tor, äh, Hamann links, Weil, handke in der Innenverteidigung, Butzen rechts, also Viererkette. Lö und Sowieso ähm, zentral davor, dann Schwielung links, Düker hängende Spitze neben Beck, äh, Charhart halt rechts und Beck halt im Sturmzentrum, also 4-2-3-1. So. Weil irgendwie, weiß ich nicht, Niemeyer war ja verletzt, der ist jetzt erst wieder eingestiegen, da weiß ich nicht genau, ob er den dann gleich in die Startelf katapultieren will. Ach, Schwielung scheint... Der ja war wieder... zwei
1: Tage... Der war zwei Tage draußen. Das ja, ist nicht, also nicht, nicht wie wenn du drei Wochen nicht, nicht trainiert hast.
0: Merkling, zwei Tage hast
1: du... machen da nichts fett.
0: Siehst Du merkst, wie wenig Arbeit einfach habe, ja. Aber nee, ich, das logge ich jetzt so ein, ich mach das jetzt so und das ist sowieso egal, weil ich könnte eigentlich auch die B-Jugend spielen lassen. Äh, ich komme komm ja eh nicht mehr ran. So. Genau. Aber äh, ich hau natürlich auch nochmal alles raus, also ich gebe jetzt, geb jetzt hier nicht auf und so. Klar, äh, Hashtag alles raushauen und das ist meine 11, So, Punkt. Ähm, sind auch wirklich Elf? 12 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jut. Dann bleibe ich hier erstmal der Einzige,
1: der nicht zählen kann.
0: Okay. Ja, genau.
1: Gut, Ergebnis-Tipp. Äh, ja, also wie gesagt, ich, ich hoffe ja und wünsche mir, dass wir ein schönes Spiel sehen werden von, von Anfang an und mit viel, mit viel Wunsch und mit viel, mit viel Lust nach vorne. Und ich tippe einfach mal völlig wild auf ein 4 zu 2.
0: Wäre eine schöne Sache. Ich, äh, ich halbiere das einfach und sage, es wird ein 2 1. So, genau. Wollen wir Regensburg auch noch töten? <lacht> hm, interessanter Gedanke. Ähm, Regensburg spielt ja in Münster. Ja. Boah, Alter. bin ich jetzt so gar nicht drauf vorbereitet. Ähm, und ich bin ja, doch so strukturkonservativ. Halt so struktur jetzt muss ich doch darüber erstmal nachdenken.
1: Wir haben einen Sendungstitel. Strukturkonservativ. Sehr schön.
0: Also klar, wenn du das, das gerne hättest, schreibe ich das auf. Strukturkonservativ. Das passt ja eigentlich auch zu meiner, ähm, zu meinem manischen Zwang, irgendwie immer die gleiche taktische Grundordnung haben zu wollen. Sehr gut. <lacht> äh, ja, also tippen wir Regensburg. Regensburg spielt in Münster. Regensburg hat jetzt ähm, eine ganz, ganz breite Brust. Münster kann austrudeln lassen und kann aber tatsächlich noch vor Osnabrück Rück landen. Was ja, glaube ich, jetzt schon nochmal ein Faktor ist, so ein bisschen. Wenn man die Fanrivalität kennt und so. Uh, hab ich jetzt Quatsch erzählt? Nee, habe ich nicht. Die sind zwei Punkte vor, genau. Genau, zwei Punkte. Und da ja, Grüße an den Stefan. Wir haben das die letzten drei Folgen vergessen, obwohl wir uns insgeheim mehr vorgenommen hatten, in jeder Folge den Stefan zu grüßen. Ja, ähm.
1: Stimmt, hallo Stefan.
0: <lacht> Der, die werden ja gewinnen äh, gegen Osnabrück. Paderborn bin ich mir, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, dann wird, ja, weiß ich nicht, boah, 2-2. Mm,
1: 2-2, oh, das, das heißt, oh, Alex, das heißt, wir gehen nach deiner, äh, nach deiner Tipperei gehen wir tatsächlich noch in die Relegation.
0: Ja, ja.
1: Also, also mein, mein, Herz, mein Herz sagt auch 1-1. Mein Kopf sagt 2-1 für Regensburg.
0: Ich habe eigentlich auch gar keinen Bock auf Relegation. Also ich habe Bock auf zweite Liga, aber Relegation... Ach, du, ist, hast, doch,
1: du ja. hast doch bloß keinen Bock auf Relegation, weil du es organisatorisch nicht gewuppt kriegst. Ja, und? Das, das, ist das ist doch dein <lacht> Problem.
0: Ja, außerdem hängt es, also erstens hängt es davon ab, gegen wen die Relegation gehen würde und zweitens äh, näh, so. Äh, <lacht> Ja, also, Naja, sollte das eintreten, dass diese Relegation passiert, dann ähm, muss man natürlich über so Fragen der Logistik nochmal ganz neu nachdenken, ja, ist klar.
1: Weil ich sehe das, das, das nämlich ganz anders. Äh, sollten wir in die Relegation kommen, bin ich, bin ich sehr zuversichtlich, weil wir hatten bis jetzt zwei Relegationen äh, in unserer Geschichte, also wenn ich mich erinnere, das war einmal der BFC und das waren einmal die Kickers aus Offenbach und wir haben beide Relegationen gewonnen. Warum sollte denn diese Serie im Falle einer Relegation reisen? Das glaube ich nicht. Von daher bleibe ich da optimistisch. Aber ich denke halt, dass äh, Regensburg sich das nicht nehmen lässt. Und das ist jetzt, was schade ist.
0: Ja, ich habe ja den Gedanken, also eigentlich irgendwie auch die ganze Zeit gehabt, aber mir kam jetzt eben gerade nochmal, wie gesagt, diese Münster und vor einer Brückgeschichte und dass sie dann nochmal Bock haben könnten. Ach, ach, keine Ahnung. Das ist so doof, irgendwie, so diese Schwebe, dieser Schwebezustand. Und ähm, ja, ach. Wir werden sehen. Wir werden es einfach sehen. Eben. Dann gucken wir, äh, am Ende letzten Ende
1: sein. sind wir um 15.20 Uhr schlauer ja. um Genau. Am Samstag und dann gucken wir mal, wo es hingeht oder was was passiert.
0: Ja, gut. Man hat es schon nicht leicht, so als Clubfan insgesamt. Ne? Aber immer diese Scheiß Luxusprobleme auch, ja? auch Relegation. Ja, wir anstrengend und
1: so. Aber machen wir uns nichts vor, wir haben es definitiv leichter als Fans von Rot-Weiß Erfurt oder dem SC Paderborn.
0: Ja, sehr schön. Und damit hast du mir die nächste Brücke gebaut. Das ist sensationell. Ich mache hier eine Kapitelmarke. <lacht> klack. Und wir sprechen über sonstiges. Und da wäre ja ein Punkt bei mir tatsächlich gewesen, so Stichwort Abstiegskampf. Und da hat es jetzt ja gerade schon ähm, von Paderborn und Erfurt und so. Wie geht denn das aus? Also um das vielleicht noch mal ganz kurz, ganz kurz plastisch, plastisch zu machen. Erfurt, Paderborn und Werder Bremen 2 äh, streiten sich um den letzten also den letzten Abstiegsplatz.
1: Ja. Ich würde sagen, die streiten sich nicht um den letzten Abstiegsplatz, die streiten sich um die letzten zwei Nicht-Abstiegsplätze. Würde ich mal sagen. Ich glaube, keiner von denen will absteigen. Ja, Entschuldigung.
0: Ist okay. Ist schon. Äh, alles gut.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Situation, vor allem, wenn man überlegt, dass äh, das Bremen, wenn es ganz blöd läuft für die, mit 45 Punkten absteigen kann. Ja? Also es ist ja 45 Punkte, war ja immer so ein bisschen so diese, 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 diese Marke, wo man sagt, die will man ja haben, aber die könnten dies ja echt nicht reichen.
0: Ja.
1: Das ist schon ziemlich finster, ja. Also wenn man sich das überlegt.
0: Ja klar, und du kannst ja gegenseitig die Punkte nicht abnehmen, das heißt, wenn alle gewinnen, dann ist das so, dann steigen die mit 45 ja. Punkten ab.
1: Das wäre schon krass.
0: Also die also Situation ist, Werder Bremen 2 ist 18. also quasi auf dem einen Abstiegsplatz, der noch zu vergeben ist, mit 42 Punkten, Paderborn hat 43 und Erfurt hat 44. Ja. Ich also denke, dass so sich an der Reihenfolge nichts ändert. Ja, ich denke das auch, Also, da, aber das ist auch so ein bisschen so eine Sache, was mein Herz mir so sagt, so ein bisschen nichts gegen Bremen und so, alles gute Leute dort, aber es wären dann tatsächlich zwei zweite Mannschaften nächste Saison nicht mehr dabei, was ich jetzt prinzipiell nicht so schlecht finde irgendwie. Und Platz ja, dann wäre gar keine mehr da, weil auch keine hochkommt. Ja, eben, genau. Und äh, ja Platz 11 ist jetzt auch nicht so das, das für mich äh, bevorzugte Reiseziel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, für Mainz ist es ein bisschen schade, weil Bruchweg ist schon cool, aber es ist halt eine zweite Mannschaft von daher wäre das jetzt auch quasi aus dem also nicht also unter anderem aus dem Hintergrund wäre das jetzt auch mein favorisierte Reihenfolge Ob so kommt
1: fraglich. ich denke es wird so kommen ich denke es wird so kommen ich glaube Bremen hat, äh, hat jetzt einfach auch wieder zu viele Nackenschläge bekommen äh, durch Verletzungen also der Manet wird wohl nicht spielen okay. ähm, der Justin Eilers okay. ist, ist verletzt jetzt wieder der hat sich gestern wieder verletzt äh, von daher der war ja nur die letzten Wochen bei denen wirklich in sehr, sehr guter Verfassung. Also die letzten zwei Spiele hat er bei denen richtig gut gespielt und ähm, der wird schon fehlen da vorne ohne Ende. Also ich denke, dass, dass Bremen das nicht zieht. Ich glaube, dass Paderborn und Erfurt einen Punkt reichen wird, weil Bremen verlieren wird in zu Hause gegen egal.
0: Ja, okay. Und es haben tatsächlich, also Erfurt und Paderborn haben es ja auch selbst in der Hand. Ähm, da hat Paderborn sicherlich den schwer, nochmal den schwereren Gang an die Bremer Brücke nach Osnabrück anderen beiden spielen zu Hause. Ja, ich meine für, also irgendwie Erfurt spielt gegen Großaspach, für die geht es irgendwie gar nichts mehr. Die können ja, also die sind wirklich JWD irgendwo in der Tabelle. So. Das muss nicht immer ein Vorteil das sein. Das muss nicht immer ein Vorteil sein, das stimmt schon. Aber ähm, ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser für Erfurt, als wenn Großaspach jetzt entweder eine der wäre oder halt noch auf Platz 4 anklopft. Keine Frage. Puh, ja, naja, das Herz sagt ja auch so ein kleines bisschen, äh, Paderborn darf eigentlich schon nicht absteigen, so. Ja, wir werden es auch da wieder wieder sehen, aber ich denke das auch. Ja, die Reihenfolge wird wird so bleiben. Ich würde es dem Fedor Freitag, dem Erfurter Blogger und dem Stefan auf jeden Fall wünschen. Und Hallo ich, Stefan. Äh, genau. Und ich denke, ich denke, Werder 2 könnte das verkraften, weil ich denke, die haben auch die Qualität dann auch, äh, ja, da demnächst vielleicht auch nochmal wieder oben anzuklopfen. So, keine Ahnung.
1: Ach, ah, genug, gen
0: genug der Phrasen, genug der Phrasen. Wir werden es auch das, wenn 15 und 20, wenn wir das wissen. So.
1: Bleibt auf jeden Fall spannend, ja. Genau. So, dann aber es ist schon kurios, ja, also nochmal vielleicht ganz kurz noch was dazu. Es ist schon kurios, ja, also das war ja vor dem, vor, vor dem Spiel, äh, Bremen gewinnt in Frankfurt, ja, die bei uns ein, ein, eigentlich gewinnen müssen, ja, die, die kriegen dagegen gegen Bremen zu Hause vier Stück. Ähm, und dann hast du mit, mit Paderborn und, und, und Erfurt hast du dann zwei Mannschaften, also Bremen hatte lange nicht gewonnen bis dahin, ich glaube, das war der erste Sieg nach neun Spielen oder so. Kann gut sein, ne? Und Erfurt ja genau dasselbe. Und dann ist natürlich für Paderborn extrem bitter, ja, weil wir gerade beim Stefan waren. Da gewinnen die dann ja, Hallo, gegen Mann. Münster zu Hause. Hallo Stefan. Da gewinnen die dann zu Hause gegen Münster. Und dann gewinnen zeitgleich Erfurt und Bremen mit zwei Mannschaften, die dann wochenlang überhaupt nichts auf der Kette gekriegt haben. Mhm. Die gewinnen dann auf einmal beide noch. Also das ist natürlich nochmal eine schöne, interessante Geschichte. Da unten.
0: Ja, wie würde Max, Max Jakob Ost vom Rasenfunk sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
1: Ja. Oh. Ja, Du brauchst dich nicht auf ihn
0: berufen, die gehört dir. <lacht> ja, ja. Da haben wir eigentlich gleich wieder die nächste geile Überleitung, aber ich würde ganz gern... Nee, die nehmen wir, die nehmen wir, die Überleitung. Und zwar sind wir beim Phrasenschwein direkt. ja Und da haben uns tatsächlich in dieser Woche nochmal für das Phrasenschwein und die gute Sache, nämlich diesen Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern, nochmal explizite Spenden erreicht. Und das ist super cool, ihr seid irre, aber saugeil. Vielen, vielen Dank an Marcel, Marcel, Britta und Bastian, die unter der Woche ähm, nochmal das Phrasenschwein gefüttert haben. Sau coole Aktion, freuen wir uns sehr drüber. Ich denke, ich darf das auch stellvertretend für den Nico sagen, dass da nochmal das eine oder andere Eurönchen ins, äh, ins Schwein gewandert sind. Cooles darf Ding du darfst das auch stellvertretend für mich sagen. Ja, ne, du kannst das ja selber sagen. So, der Nico ist ja nicht hier. So, du? <lacht>
1: naja, du warst ganz so schön im, im, im Floh, deswegen wollte ich dich nicht unterbrechen. Ah, genau. Also auch von mir,
0: Dankeschön. <lacht> ja, genau, so. Nee, aber echt cool. Also, ich bin da, ich finde das total geil. Ja, super. Ganz tolle Geschichte. Find das, Muss ich auch finde das total geil. Und, äh, ja, das kommt auf jeden Fall wirklich einer guten Sache zugute. Wir werden es hier auch dokumentieren. Das habe ich letzte Woche alles schon erzählt. Genau, ja, dann. Sache zugute. Ja, okay. Ich habe ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe irgendwie, also oder im Vorgespräch, wie auch immer, äh, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, ja, ich habe eh Wortfindungsstörungen heute so ein bisschen, von daher alles gut. Genau. Dann darf ich äh, nochmal Danke sagen, äh, explizit auch nochmal an den Sascha und den Christian. Die haben nämlich, also der Sascha über Patreon und der Christian über Steady sich in der Woche jetzt äh, dazu entschieden, das Projekt, das äh, Blog- und Podcast-Projekt regelmäßig zu unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür für eure Unterstützung. Freut mich und äh, ja, wird auf jeden Fall gut genutzt dann den denke ich, die Unterstützung... Aber du hast es echt
1: drauf heute. Du hast echt drauf heute. Ja? Du hast echt drauf heute. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt die richtige Überleitung nimmst, bleibst du irgendwo beim Thema Geld. Ich bin jetzt mal gespannt.
0: Oh. Okay. <lacht> Danke für den Wink mit dem ganzen 20 Kilometer langen Lattenzaun. Ähm, wir kommen... Jetzt ja, habe ich ja sogar zwei Anschlüsse. Hm. Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist das hier unten. Also äh, Urteil, Kostenübernahme und so weiter. Ähm, Nein,
1: ich wollte eigentlich auf die Geschichte mit unserem Hauptsponsor raus. Oh,
0: dann waren es drei Anschlüsse. Okay, ja, dann sucht jetzt. Okay, dann machen wir den Hauptsponsor jetzt. Ähm, also ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Wahrscheinlich habt ihr es auch mitbekommen. Unser Hauptsponsor FAM ist ja momentan so ein bisschen in Schwierigkeiten. Da gab es jetzt unter der Woche, ähm, beziehungsweise seit der letzten Aufnahme, einen Volksstimmebericht, der sich auch anschloss an einen MDR-Bericht, glaube ich, vom, vom Anfang des Jahres, wo es ein bisschen darum ging, dass ähm, FAM also ja, Aufträge wohl verloren hat oder so. Ähm, könnt ihr euch nochmal in Ruhe, in Ruhe durchlesen. Oder hat's vielleicht auch schon getan. Ich glaube, das hat zu tun mit der Ukraine-Krise und niedrigen Ölpreis. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall ist da wohl im Gespräch, stellen, dass die Stellen abbauen müssen dass sie also sparen müssen. Und ähm, ich habe das so gelesen, noch ein bisschen aus einer anderen Motivation raus, äh ich da den einen oder anderen auch kenne. so Und dann fiel mir viel später erst auf, Alter, das ist ja unser Hauptsponsor. So. Und die Frage ist mhm. so, äh, pf, ja, wie betrifft denn uns das? Kam jetzt noch gar nichts rum, ne?
1: Nee, aber ist natürlich ein, ist natürlich ein schwieriges Thema. Ja. Ähm, also kann da schon so ein bisschen, schon mir schon denken, wie da der ein oder andere Mitarbeiter auch zu, nicht zu Unrecht argumentieren könnte. Also schwieriges Thema. Definitiv.
0: Ja, mal gucken, was da noch kommt auf jeden Fall. Also was man auf jeden Fall sagen muss, ist das ist natürlich, also, also ich persönlich hoffe und ich glaube, da darf ich jetzt auch für dich mitsprechen, dass das für FAM und vor allem für die, für die Jungs und Mädels, die da arbeiten, äh, so gut wie möglich ausgeht in der Situation. Das ist halt immer eine Scheißsituation. Ja, also. natürlich, natürlich. Aber, äh, Daumen definitiv gedrückt, ja, dass da irgendwie, dass das irgendwie so glimpflich wie möglich abgeht. Ja, und da muss man halt ein bisschen abwarten halt. Also ich denke mal, die werden ja sicherlich äh, da bestimmte Summen auch irgendwie bei der Lizenzierung, muss ja irgendwie angeben, glaube ich. Das war doch so auch das Problem, als wenn die in D-Liga aufgestiegen sind, dass es da äh, ja. noch Sponsorenzusagen gab und so. Wie uns, wie uns das betreffen wird, muss man mal so ein bisschen beobachten, aber äh, auf jeden Fall so ein kleines bisschen auch so ein, so ein Seitenthema, was einfach aufpoppt. Da. Genau. Jo, dann äh, nächstes Thema Geld. Vertragsposten Leopold Polzinger da habe ich jetzt hier auch noch auf dem Hat ja auch ein
1: bisschen. Ah, wie, komm, hm? wie kommst denn du da jetzt aufs Geld? Also ja,
0: ach, weiß nicht. Irgendwie. Ach so, okay.
1: Also, ja. Meinst du jetzt wegen der Aussage, äh, dritte Liga kein Vertrag, zweite Liga? Ja.
0: Ja, genau. Okay. Und das halt irgendwie kurz vor äh, also jetzt sozusagen in der, in der Phase auch, in der es kam, ja. da war relativ schnell so die Diskussion, deswegen komme ich auch auf das Thema Geld, so von wegen, naja, hat sich da nicht möglicherweise auch jemand irgendwie verzockt und so? Also auf jeden Fall hat mich die Aussage erstmal, ich glaube es ging vielen auch so erstmal überrascht, weil ich äh, so dachte so, äh, was? <lacht> wie, wie, wie jetzt? Und so. Und äh, dann war ja die Argumentation vereinsseitig, oder die, nee, vereinsseitig stimmt nicht, weil der Verein sich dazu nicht geäußert hat, sondern in den Medien war ja dann irgendwie so der Tenor, naja, ähm, das hat irgendwie zu tun mit der U23-Regel. Und das habe ich nicht verstanden. Also, vielleicht könntest du mir das nochmal erklären, weil ich so dachte, naja, aber du holst einen Keeper, der in, unter die U23-Regel fällt, mit der Perspektive Nummer 1 zu werden. Jetzt wird er Nummer 1. Und jetzt erklärst du ihm, wir können dich nicht auf, wir können dich weiter behalten, <lacht> weil wir brauchen einen U23-Torwart auf der Bank, der dann mal Nummer 1 werden soll. Das ist so ein bisschen wie so ein vertraglich beklopptes Perpetuum mobile und ich verstehe das nicht so gut. Aber vielleicht kannst du es mir erklären.
1: Ja, ich kann es versuchen. Ist natürlich auch extrem ins Blaue geschossen jetzt, aber ähm, ich vermute mal, die Aussage mit der U23- Regelung ist vielleicht gefallen, um dass beide Seiten so ein bisschen ihr Gesicht wahren können. Ich persönlich das ist meine eigene persönliche Meinung, sage, dass man sich so ein bisschen in den Vertragsverhandlungen eventuell verzockt hat, was, was auch überhaupt nicht schlimm ist, also das werfe ich da auch keinem vor. Ähm, es ist halt einfach nur von mir zu so eine Vermutung ohne Wertung. Ähm, ich denke, man hat sich verzockt, weil anders kann ich mir diesen, 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 diese Aussage, die da gekommen sein soll, das hat ja der Leopold Zinger in dem Interview gesagt, dass er in der zweiten Liga nochmal Gespräche geführt werden und in der dritten Liga nicht, ist für mich ein ganz klar finanzieller finanzielles Indiz, weil es einfach in der zweiten Liga auch mehr Kohle gibt. Von daher vermute ich einfach mal, dass man sich vielleicht auf Seiten des Beraters und des Spielers ein bisschen verzockt hat. Mir persönlich kommen da immer noch, ähm, die, kommt da immer noch die Aussage. Also mir kam sofort die Aussage von, von Mario Kalnick in den Sinn auf der letzten Mitgliederversammlung, wo er ganz klar gesagt hat, äh, niemand braucht jetzt denken, nur weil wir hier... Äh, Gutes Geld eingefahren haben und weil wir jetzt wirtschaftlich gut dastehen, brauchen niemand erwarten, dass er sich am FCM bereichern darf. Das ja. betrifft sowohl Spieler als auch Sponsoren oder, oder wen auch immer. Ja. Das war so diese Aussage, die mir dann sofort in den Sinn kam, wo ich mir dachte, na, das wird der U23-Regelung. Nee, ja, <lacht> <jetzt lacht>
0: nee. Also, ja.
1: also von daher glaube ich einfach, da hat man sich ein bisschen verzockt auf wie gesagt, ohne das zu werten, das ist legitim, dass man da versucht für sich, wenn es so war, dass man da versucht, für sich das Beste rauszuholen. Die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so, man wird sich nicht einig. Punkt.
0: Ja. Ist. ja. Das ist halt so, genau. ich meine, so schade wie das wäre, weil ich den Leopold Zünger ja schon noch ziemlich cool finde, ist es jetzt aber, glaube ich, so, dass man, also mal Gesetz im Fall klappt jetzt nicht, mit Aufstieg und so weiter dass man dann auch in der dritten Liga schon den einen oder anderen finden kann, der sich dann eventuell, weiß ich nicht, hinter Jan Klinker auf die Bank setzt oder der da spielen kann. Also ich glaube, die Torhüter-Position ist da jetzt nicht so das, das Drama. Der Zeitpunkt ist halt einfach doof. Also irgendwie jetzt so in der Phase der Saison, dass jetzt so offensichtlich ja, gefällt, das ich schon da Natürlich. Finde ich jetzt auch, ja, irgendwie auch ein Stück weit unprofessionell vielleicht. Also da hätten die zwei Spieler, ja. hätten warten können. Ja. Und sagen können, hier kommt ja. ich aber da bin,
1: da bin ich wieder bei meinem, so, so ein bisschen gerade bei Jungspielern, bei so, bei so einem Lieblingsthema von mir. Ich, welche Rolle spielt da halt auch immer ein Berater? Ja? Das ist halt immer, wo ich sage, Mensch, muss das immer alles sein? Und ich kenne den Berater vom, vom Leo Zingerle nicht und werde ihn wahrscheinlich auch nie kennenlernen. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch alles ganz anders geartet. Vielleicht ist, vielleicht ist man da auch auf Seiten des FCM zum Schluss gekommen und hat gesagt, Mensch, Nee, die Entwicklung reicht uns dann doch nicht. Und man schiebt halt diese U23-Regel so ein bisschen vor, damit da beide Seiten äh, so wenig Schaden wie möglich nehmen an der Geschichte. Ja. Kann natürlich, kann ja auch sein. Ja,
0: kann alles, kann alles sein. Und ich merke auch schon, Eben, dass deswegen sage ich ja,
1: es ist halt alles ins Blaue geschossen. Wir wissen es ja nicht. Von daher, ja. der Zeitpunkt gebe ich dir recht. Ich fand den Zeitpunkt auch sehr unglücklich. Ähm, das war blöd gewählt. Ähm, macht da aber auch der Volksstimme überhaupt keinen Vorwurf. Ja. Äh, die kriegen das Interview und dann drucken die das natürlich ab. Ist doch klar. Es ist ja, kein, das ist ja kein, kein Medium vom FCM.
0: Nee, genau, also von daher
1: so. ist das absolut legitim, dass die halt dieses, dieses Interview abdrucken. Also, genau.
0: Das sehe ich genauso. Ja. Genau. Gut, und der Verein äußert sich halt nicht, beziehungsweise es gab da diese Marge und ähm, ja, da wird man sowieso, glaube ich, in den nächsten Wochen jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Herrn Zingerle, sondern insgesamt auch noch das eine oder andere hören. Und so, von daher, ja, nehmen, nehmen wir das jetzt zur Kenntnis und äh, beobachten da weiter und wie gesagt, also man kann da jetzt, glaube ich, tausend Sachen reinlesen und reininterpretieren. Genau. Was sehen, das war es wahrscheinlich ganz anders. Ja, was mich gestört hat aber, und das ist sozusagen eine Sache, die ich dann doch noch loswerden möchte, ist dann so dieses Reflexartige auf den Verein draufhauen in der Situation. Also zumindest, ja, gut, kam, ja so. kam, ja, aber zumindest kam mir das so vor, auch in den sozialen Medien. Es gibt dieses Interview, gibt eine Seite der Geschichte und die reflexartige Reaktion vieler Leute war dann so, ja, danke, Kalnick. So, weißt du? Genau. Wo ich, wo ich dann so dachte, ja, Moment mal. Also es gibt doch immer noch eine andere Seite, erstens. Und äh, zweitens, ja, wie gesagt, viel Interpretationsspielraum finde ich ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt schon auch mal sagen möchte, dass der, also einer der Gründe, warum wir jetzt gerade potenziell noch ein bisschen auf die zweite Liga schielen, eben auch in der Person Mario Kalnick begründet liegt. So. Also das muss man jetzt nicht gut finden, so, aber ja, wir haben dem schon auch ein bisschen was zu verdanken. so. Und dann finde ich es irgendwie doof, äh, bei solchen Geschichten dann gleich zu sagen, hier, geh weg. Ja. Aber gut, das ist vielleicht doch ein persönliches Geschmäckle und äh, soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie alles total großartig finde, was Mario Kalnick macht, so meine ich es auch nicht. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Also ich fand das ein bisschen zu schnell, zu reflexartig. Aber okay. Wahrscheinlich, wie du sagst, ist es immer so. Ähm, ja. Nun gut, Thema Leopold Singele, machen wir einen Haken dran erstmal. Hoffentlich nicht im übertragenen Sinne, werden wir sehen. Ja, wir sind immer noch beim Thema Geld. Und äh, jetzt hast du hier reingeschrieben, und das ist ja heute reingeflattert äh, am Tag der Aufnahme, dieses ganze Thema Kostenübernahme bei Risikospielen. Äh, ja, sag mal zwei, drei Sachen schnell. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Da ging es irgendwie um Kosten, wer jetzt für die Polizeieinsätze aufkommen soll oder so. Ja,
1: ja genau. Es ging ja darum, es ging ja um ein, im Speziellen ums, ums Spiel Bremen gegen Hamburg im äh, April 2015. Da hat ähm, die Stadt Bremen die hatten ja vorher schon angedeutet, dass sie das, dass sie das machen werden und da gab es ja schon die relativ heiße Diskussion im Vorfeld. Und dann war dieses Spiel und dann hat Bremen tatsächlich oder die Stadt Bremen tatsächlich dort eine Rechnung an den, an den DFB geschickt oder an die DFL. Das Interessante war, was ich in dem Zusammenhang übrigens auch unserem Verband mal wieder, also sehr, sehr klasse Aktion, man hat Bremen dann erstmal ein Länderspiel weggenommen, fand ich übrigens sehr, sehr komisch alles. Also das ist halt auch so Politik beim DFB. Um, und ja, es geht ja darum, dass ich glaube, das war sogar, die die, die hatten das sogar benannt, das war, da ging es um, jetzt, das ist schon Irrsinn, also wenn man sich das mal überlegt, da ging es um 400.000 Euro, die die Stadt Bremen mehr bezahlen muss, aufgrund dessen, dass der DFB dieses Spiel als Risikospiel einstuft. Ja. Mhm. So, naja, und das, da gab es jetzt heute den Spruch und uh, vor dem Verwaltungsgericht in Bremen und, und das Verwaltungsgericht hat gesagt, dass diese Kostenübernahme so nicht stattfindet und das alles erstmal so bleibt, wie es ist. Das Interessante an der Geschichte ist, dass im Vorfeld gesagt wurde von beiden Seiten, egal wie das Ding heute ausgeht, wir ziehen es bis zum BGH. Warum geht man nicht gleich zum BGH?
0: Spart Zeit, spart Geld. Ha? Ja, ja weil es glaube ich nicht geht. Ich glaube, du musst das alle Instanzen durchmarschiert haben, bis du dann da hingehen kannst. Ja, mein Gott,
1: dann sage ich halt Leute, wie, ja, sicher, klar, aber es ist doch, es ist doch wenn die Aussage, es steht doch, die Aussage steht, wir werden bis zum BGH gehen. Ja, mein Gott, dann ach, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es jetzt erstmal so, dass, ähm, dass die, dass der DFB oder de, der DFB und die DFL da keinerlei Kosten, Zusatzkosten tragen sollen, laut laut diesem Spruch vom Verwaltungsgericht in Bremen. Und dann gucken wir doch mal, wie sich das weiterentwickelt, weil ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Hast du, hast du im Kopf, wie das begründet wurde? Weil es ging ja letzten Endes so um die Frage, nee, ist, das, ist das sozusagen. Das habe ich in den zwei Artikeln, die ich da. Nee, das habe ich in den zwei Artikeln,
1: die ich da gelesen habe, leider nicht äh, nicht gefunden. Also da stand dazu nichts drin. Okay. Da stand halt nur drin, dass das Gericht das ähm, das äh, na, abgewiesen hat, diese Geschichte. Ich denke mal, dass diese Urteile sind ja öffentlich. Ich denke mal, das wird in den nächsten Tagen wird das vielleicht auch irgendwo abgedruckt werden. Ja,
0: ja, genau. Ja, interessante Geschichte. Also was ich wieder geil fand, war, dass es das das der Zeit, also Zeit Online was eine, was eine Einmeldung wert, so eine push mitteilung die da auf mein Telefon kam, wo man auch so sich die Frage stellen kann, ja, welchen, also also gibt also gibt's nicht auch krassere Infos, die man pushen kann, weil das ist ja jetzt nicht irgendwie für alle relevant, aber na gut, König Fußball und so, anderes Thema, aber so ist es und jetzt, äh, ja gut, wenn halt alle Beteiligten wahrscheinlich mit dem Thema dann irgendwie leben, ne, ähm, genau.
1: Da kann man doch schön Stimmung mitmachen. Da geht es um Steuergelder, die ja. beim Fußball verständigt werden.
0: Stimmung machen, super Überleitung. <lacht> <lacht> äh,
1: <lacht> 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 bei, Ey, wir haben es heute auch. Irgendwie. Unfassbar. Europa, genau das. Nicht.
0: Also das ist äh, läuft wie ein Länderspiel. Da siehst du noch eine Überleitung. Ähm, genau, also äh, Stimmung, gute Stimmung. Gute Stimmung herrscht bei Kiel und Duisburg. Wir haben völlig vergessen, und das ist eigentlich urst unhöflich, und die Leute haben wahrscheinlich schon abgeschaltet, aber erstmal auch noch Kiel und Duisburg zum Ausdruck ja. zu gratulieren.
1: So. Natürlich, ja, herzlichen Glückwunsch, na klar.
0: Weil, weil, wie gesagt, völlig verdient, auch schon allein aufgrund der Tatsache, dass wer da oben steht nach dem Spieltagen das eben auch auf jeden Fall verdient hat, da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Und äh, Glückwunsch auf jeden Fall auch ähm, an 1912 FM nochmal, die jetzt in demnächst dann zweitklassig podcasten werden, nicht in der dritten Liga, also coole Geschichte. So, wenn ihr das ist, hört
1: und wenn ihr das zuhört oder wenn ihr das hier hört und, und äh, vielleicht antwortet doch mal drauf, ich würde einfach mal gerne wissen, ob ihr alle schon wieder nüchtern seid. Also,
0: <lacht> ja, das gleiche gilt auch für die Spieler übrigens und da gab es jetzt auf Twitter auch eine interessante Diskussion, so um die Frage, also Duisburg ist ja aufgefallen durch den Uno Un Un Wegbu Un Un heißt er glaube ich, der so eine ganz großartige Brille auf hat auf irgendwelchen Bildern. <lacht> äh, was mit irgendwas Unfeinem, was da drauf stand. Und Kiel siehst du eigentlich nur in den sozialen Medien, die sind eigentlich nur am, am, am Feiern. Ja, die waren jetzt irgendwie auf Mann. Und heute gab es, glaube ich, irgendwo einen Empfang nochmal. Und jedenfalls ist da nur Party und es steht aber jetzt noch ein Spiel aus. Und dann gab es äh, in den sozialen Netzwerken, also insbesondere auf Twitter, gab es dann so eine Diskussion darüber, ob das jetzt eigentlich Wettbewerbsverzerrung sei, was da passiert, weil ja eben noch äh, ein Punktspiel aussteht. so ähm, Meine klare Ansage dazu ist, nö, findet nicht statt, weil die Mannschaften, die da gegeneinander spielen, im Prinzip, ja, und nichts mehr erreichen können. Zwickau, wenn jetzt gleich das Argument kommt, ja, aber Zwickau, vierter Platz und so, das hat sich erledigt, weil wir ja äh, gewinnen unser Spiel, damit ist, eh, ist der Drops eh gelutscht. Und von daher, mein Gott, sollen die feiern berechtigt, 37 Spieltage äh, in den Knochen, steigen da auf und tun jetzt keinem weh, selbst wenn sie jetzt irgendwie 10-0 abgeschossen werden, who cares, ja, also gönnen, fertig.
1: Das sehe ich auch so, das sehe ich ganz genauso Die haben seit Juni 16, seit der Vorbereitung, Denke ich mal, gerade Duisburg äh, arbeiten die auf genau dieses Ziel hin. Und also, ich habe das auf Twitter auch schon geschrieben: krachen lassen. Ja. Hallo, genauso wie Kiel. Die nach 38 Jahren steigen die wieder in die zweite Bundesliga auf. Ey, sorry, da stelle ich mich doch nicht hin und und. Ah, nee, wir müssen jetzt ja noch eine Woche, müssen wir jetzt ja noch ruhig bleiben. Wir haben noch ein Spiel. Oh, nee abhauen, also nee, also, nee ja, aber cool, ehrlich jetzt, also, ja, lass, die, lass die Leute da feiern und lass die sich freuen und lass die da sich die, da wegschießen. Ja. Genau. Nächster Nächstes Jahr steigen sie wieder ab. Nein, nein,
0: das war jetzt oh. bloß Spaß. Das
1: war jetzt bloß ein Spaß, nein, um Gottes Willen, aber man weiß ja nicht, wie man, man es nächste Saison ist, vielleicht ist es zu dem Zeitpunkt wirklich wieder alles ganz anders und dann Hast du das jetzt wenigstens anständig gefeiert? Nee, ist absolut, absolut legitim, was die Jungs da machen. Ja, genau. Ganz, vielleicht ganz kurios, also ganz schöne Geschichte. Hast du ja schon auch mitbekommen, was ich richtig, richtig, richtig stark finde dass man beim Bierholen an der Raststätte drei Spiele von Duisburg vergessen hat. Das finde ich eine <lacht> richtig großartige Geschichte.
0: Ja. ja, ich habe es ich auch nur wieder, wieder quer gelesen. Die, oder die wollten wohl noch Bier holen oder sowas. Und der Bus ist schon losgefahren. irgendwie sowas war Und so der nicht.
1: Bus fuhr los, genau. Und dann haben sie beim Taxi hinterherfahren lassen. Irgendwie, ah, tolle Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Ja, mei.
1: Was, was ja für mich mit der Frage viel wichtiger ist, dadurch, dass sie die vergessen haben, hatten die im, im Bus dann kein Bier mehr. Das, das wäre ja
0: ganz schlimm. Genau. Tja, wir werden es nie erfahren, aber vielleicht doch, wer weiß schon. Ja, aber coole Nummer und ja, wie gesagt, auch völlig verdient und sollen sie machen. Mein Gott, ich weiß auch nicht oder ich bin mir auch sogar ziemlich sicher, dass wenn die jetzt nochmal ein Spiel hätten, wo, die, wo, wo es für die andere Mannschaft nochmal gegen, gegen Abstieg geht und so, dass das vielleicht dann auch nochmal eine andere Nummer wäre, wahrscheinlich, hoffentlich, eventuell. Aber so, ja. gut. Alles also ich traue
1: den, Veran trau den Verantwortlichen beider Vereine schon zu, dass sie darauf auch geguckt haben, dass genau. sie gesehen haben, gehen wir ein Spiel mehr als nächstes und gesehen haben, ey, die sind alle, aus dem, die sind alle raus aus dem Gröbsten. Jetzt lassen wir es krachen. Ich gehe davon aus, dass wenn da ein Gegner Paderborn, Bremen oder Erfurt gewesen wäre, dass das dann so nicht passiert wäre.
0: Ja, genau. Meine Rede. Sehe ich auch so. Schön. Dann ähm, gibt es hier in unserer sonstigen Rubrik noch eine letzte Sache. Die hat wieder auch zu tun mit, äh, mit was für den guten Zweck. Und da freue ich mich sehr drüber und nutze jetzt einfach auch mal ganz ganz eigennützig den Kanal hier für ähm, ja, eine Einladung. Und zwar ist es so, dass der Fanclub Mittelhessen, in dem ich äh, auch unterwegs und aktiv bin, ein... Äh, Kassenwart. Nee, nee. Nein? Doch. Und zweiter Vorsitzender. Ja, irgendwie so, genau. Also jedenfalls der Fanclub Mittelhessen wird äh, ein Fußballturnier veranstalten am 24.06. in Marburg und... Äh, oh. Ja, Marburg an der Lahn, schöner Ort, kann man auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall mal gewesen sein und da wollen wir einfach alle Clubfans und Fanclubs, die Bock haben und Zeit haben, am 24.06. an diesem Samstag gern einladen, nach Marburg zu kommen. Es wird so sein, dass an dem Tag also es ein Turnier gibt von Vereinsmannschaften, hier auch aus der Region Mittelhessen, die gegeneinander spielen und es wird auch die Möglichkeit geben, wer Bock drauf hat und ein Freizeitteam stellen möchte, noch so einen Freizeitkick zu organisieren, ein Freizeitturnier. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm an dem Tag im georg gassmann stadion das ist auch ein schönes Stadion. Wer das noch nicht kennt, groundtopper mäßig kann sich das gerne auch mal angucken. Es gibt eine Tombola, da gibt es Preise, die vom FCM gestiftet werden, unter anderem, und tatsächlich auch vom, von Germania Halberstadt. Ich sage auch gleich, warum. Abends gibt es noch eine Lesung, ich lese da aus den 111 Gründen, der ersten FC Magdeburg zu lieben. Also es wird insgesamt, glaube ich, ein ziemlich ein ziemlich runder und ziemlich cooler Tag und kommt da gern vorbei. Hab das hinbekommen. Was jetzt? Hab das hinbekommen. Schön. Jaja, ja ja.
1: Wir hatten ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass er genau. das vorhat. Finde ja, ich cool.
0: Nee, nee genau. Wir machen das. Und Hintergrund der ganzen Aktion ist also ein ähm, ja, ist eine, ist eine Familie aus Dillenburg, also hier auch aus der Region Mittelhessen. Die äh, zwei Kinder haben, die an einer extrem seltene Krankheit erkrankt sind und das ist halt richtig Kacke, weil diese äh, Krankheit halt unheimlich schlecht beforscht ist und dementsprechend da auch die Behandlungsmöglichkeiten, die es hier eben so gibt, relativ eingeschränkt sind und so weiter und wir wollen einfach ähm, ja versuchen mit diesem Turnier ein kleines bisschen Geld auch zu sammeln, um das der Familie dann zugutekommen zu lassen, die da ein bisschen zu unterstützen. Und so und auch als FCM-Fanclub dann quasi auch hier ein bisschen in die Region ähm, mit reinzuwirken. Und würden uns auf jeden Fall freuen, wenn vielleicht der eine oder die andere ja Bock hat, da einen Ausflug draus zu machen, einfach vorbeizukommen. Wer Infos dafür äh, braucht oder sich da noch ein bisschen informieren möchte, kann da gerne auf die Facebook-Seite vom Fanclub Mittelhessen gehen. Ich verlinke das dann bei uns auch nochmal hier in den Shownotes. Und äh, ja, also kommt rum, wird ein schöner Tag und äh, wir würden uns freuen und die Familie sicherlich auch. Schöne Sache. Super. Ja. Wir sind auch schon ganz gespannt. Also das ist schon äh, natürlich auch ein bisschen, jetzt gerade noch, sind wir noch viel nach einer Organisation und so. und Du äh, machst Schiedsrichter? Nee. Das, äh, das, kann, das kann das kann keiner wollen. Ich müsste das immer ausdiskutieren mit allen. Das ist dann schwierig. Also äh, nee, nee. Ähm, ich bin dann in Funktionen Funktion unterwegs. Und äh, ja, genau, hinter den Kulissen so ein bisschen mit am Start. Genau. Gut. Dann wären wir im Prinzip mit der sonstigen Section tatsächlich durch. Klack und komm zum, zum Hörer der Woche, würde ich sagen.
1: Jo. jo, klingt gut.
0: Klingt finde ich auch. Und äh, wir haben uns jetzt ja im Vorfeld schon geeinigt, äh, dass wir quasi keine äh, Nominierung jetzt irgendwie besprechen müssen, sondern wir haben einfach jemanden nominiert und den auch schon quasi, ihm auch quasi diesen Preis schon zugesprochen. Und zwar geht der Hörer der Woche dieser Woche an einen der beiden Marcells, die ich vorhin genannt habe. Und zwar ähm, hat uns Marcel Eins, sag ich nenne ich ihn jetzt mal, ähm, für das <lacht> Phrasenschwein, für das Phrasenschwein... Nee, doch Marcel Aalen. Marcel Aalen, genau. Okay, also Marcel A, wie Aalen, hat uns sozusagen in Aalen quasi persönlich äh, einfach äh, ja ein kleines bisschen Geld in die Hand gedrückt für das Rasenschwein. Ich fand das so cool. Also Marcel, cool, dass du, dass du vorbeigeschaut hast, dass du einfach... Äh, ja, im Prinzip, dass wir da ein bisschen quatschen konnten und so weiter, äh, uns auch persönlich kennengelernt haben, fand ich eine coole Sache und äh, genau, da gab es also ein klein bisschen Geld fürs Phrasenschwein und äh, wir haben uns vorher geeinigt, dass stellvertretend im Prinzip für alle, die jetzt in dieser Woche äh, das Phrasenschwein noch mal gefüttert haben, der Preis dann quasi an den äh, ja an den Marcel geht, der das dann stellvertretend für alle entgegennimmt, aber geht eigentlich schon auch an alle Spender insgesamt. Genau. Hast du noch was hinzuzufügen zu meiner äh, Laudatio auf den Marcel? Allen. Nein, du hast das so schön gemacht. Ach, unglaublich. Geht runter wie Öl, so wie du das sagst. Und das auch ernst meinst. großartig. Na,
1: <lacht> natürlich. Ich weiß gar nicht, was da zu lachen gibt.
0: Nein, nix, alles gut. Naja.
1: Also man. bitte.
0: Okay. Jetzt, haben wir wieder, jetzt haben wir natürlich wieder den, äh, den nächsten Übergang, denn... Ähm ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten, heißt es, glaube ich, oder Oder so ähnlich. Und vielleicht, uh -huh. ist, oder? Ja, vielleicht ist es ja auch der der erste FC Magdeburg, der ähm, ja nach diesem nach diesem Spieltag quasi am lautesten noch mal lachen kann, weil wir vielleicht ja doch noch mal den dritten Platz erreicht haben. Und dementsprechend wissen wir auch überhaupt noch gar nicht, was wir in der nächsten Woche im Podcast machen. Also entweder äh, entweder besprechen wir die Relegation vor. Was ähm, aus sportlicher Perspektive natürlich irgendwie das so die geilste Option wäre, vielleicht doch. Oder wir besprechen im Prinzip die Saison nochmal und machen einen, einen Saisonabschluss-Podcast, äh, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall wird es einen Podcast geben natürlich in der kommenden Woche. Und auf jeden Fall werden wir das Heimspiel gegen Lotte Revue passieren lassen mit allem, was drumherum passiert äh, ist und so vielleicht noch. Und schauen dann mal, wo es uns, uns dann noch so hingetrieben hat an der Stelle. Und ja, ansonsten sind wir durch für heute, würde ich sagen. Thomas, noch berühmte letzte Worte? bevor wir hier in den Feierabend gehen?
1: Ja, vielleicht noch was zum Samstag. Also es wäre schon schön, unabhängig davon, wie das Spiel läuft und, und wie es am Ende auch ausgeht, dass keine Pfiffe geben wird, dass alle nochmal ein bisschen Vollgas geben und dass auch der Großteil, oder ja schön wäre, wenn alle 90 Minuten bist, bis auch das Spiel zu Ende ist, dann im Stadion bleiben, wie gesagt, unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht. Sollte das Spiel nicht so ausgehen, wie wir uns das wünschen, kann ich mir gut vorstellen, dass noch der eine oder andere Spieler vielleicht verabschiedet wird, ähm, wenn man das am Samstag macht. Ich denke mal, das haben die Spieler dann auch verdient, dass dann nicht ein halbleeres Stadion dann da ist. Und äh, ja, das ist einfach mein, so ein bisschen mein Wunsch von mir, dass das am Wochenende halt so läuft, dass man da nicht pfeift während des Spiels und dass man da auch dann bis zum Ende im Stadion bleibt. Ja.
0: Unterschreibe ich so. Also nochmal tatsächlich alles alles rausmachen, alles geben. Die Mannschaft nochmal so ein bisschen feiern auch, egal wie es ist. Und wenn es tatsächlich das letzte Spiel der Saison ist, dann sollten wir es auch gebührend begehen. Und wenn es nicht das letzte Spiel der Saison ist, dann schicken wir die Mannschaft nochmal mit richtig Schwung in die Relegation und äh, sehen dann mal weiter. So wird es einfach sein. Also einfach so, wie sich das für Clubfans gehört. Ganz normal mit äh, mit entsprechendem Anstand und Respekt. Und äh, lasst uns das einfach nochmal cool begehen. Genau. In diesem Sinne, Thomas, wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Und wir sehen uns ja dann auf jeden Fall am Samstag entspannt im Stadion. Wir sehen uns Samstag, so ist es. Auf der Pickepacke vollen Nordtribüne, sehr äh, sehr wahrscheinlich. Und ja, ansonsten bleibt uns gewogen. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche. Macht es gut. Bis denn.
1: Tschüss.